0: Mm hmm. Stargate Podcast Sternentor. Ich bin Clemens und wie immer ist auch dabei. Ja, Thomas, hallöchen. Hi, Feedback, es kam ein bisschen was. Und zwar auf Twitter von unserem Hörer ox at Genau, da hat er dich ja und mich auch gefragt, wie es denn mit der... Kickstarter-Sache, diesen Stargate-Roleplay-Game äh, aussieht. Ob du das schon spielen konntest und ob deine Sonderfolge geplant ist. Genau.
1: Ich glaube, da hat es auch geantwortet. Ne? Genau, ja. Nee, da gab es noch nichts Neues. Moment, lass mich doch mal gucken. Ich kann mal bei Kickstarter gerade reinschauen. Wo ist denn das letzte? Also, ich bin mir sicher, ich habe noch nichts. Also, dass das, das äh, der Hardcover habe ich natürlich noch nicht erhalten, auf nee, jeden genau, Fall nicht, aber ich glaube. PDF soll wohl schon. Äh, irgendwie runterladbar Warte mal, das, das, äh, ja, das habe ich jetzt auch irgendwie nicht mitgekriegt. Weil ähm,
0: unsere Kollegin von Stargateproject.de, Nicole, schrieb, dass man das äh, die PDF schon runterladen kann über die Seite irgendwie.
1: Ach so, ach so, das war die, Ge ja, ja, ich, ich sehe es gerade. Ah. Ja, ja, das äh, ja ging an mir vorbei, weil ich mich nicht unbedingt im Internet überall anmelden will und da musst du dich dann im, im Forum anmelden, musst dann den eine mehr ach so. Dementsprechend hatte ich... Also man kriegt es dann ähm, gar nicht per E-Mail irgendwie... Ja, ja, genau, das wäre...
0: Okay, ähm, das wäre ja am einfachsten, sage ich mal.
1: Äh, ja, kann ich ja. eigentlich mal machen, stimmt, dann gibt es das.
0: Ah ja, ja gut, dann hat sich das aber geklärt, aber äh, Thomas, wenn das alles bei dir eintrifft, ähm, können wir da gern mal irgendwie etwas zu machen. Ich bin da ja, also ich schaue eigentlich nur so pen and paper Roleplay sachen aber selber bin ich da nicht so aktiv wie du. ja. ja. Aber das ist dann vielleicht ganz interessant, so ein Experte und ein Noob besprechen das oder so. das können, Also ich kann es mir schon vorstellen als mh, nette Sonderfolge
1: mal. Weil, ja.
0: Ja, klar. Dann kann ich komische Fragen
1: stellen und du antwortest, genau. Ja, ja muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, aber... Wobei, wenn der Hörer das äh, PDF hat, dann muss ich mich auch gar nicht hier anmelden. Dann soll er mir das doch mal bitte schicken. Das ist äh, auch eine gute Idee. ja. Oder die Nicole schickt es dir. Ja, oder so. Also, ja, Herr damit, genau. Grußfrequenzen sind offen. Ähm, ja. Einfach mal schicken. Genau. Dann Iris ist kann ich mir das, äh, <lacht> Dann kann ich mir das angucken. Ja, wobei, Iris, Iris kann es ja zulassen. Weißt du, die Leute kennen ja, ja. Iris24, so, Rabattcode, ja. gibst du dann ein, dann geht die auch auf. <lacht> ja, dann noch, ähm, weil wir darauf hinwiesen,
0: in der Folge, die ihr schon gehört habt, <lacht> Vergangenheit und Gegenwart, äh, in dem Teaser zu der Folge gehört haben
1: solltet. Hatten,
0: gehört haben solltet. Äh, <lacht> falls nicht, könnte diese Folge nicht mehr weiterhören und die bricht jetzt ab. <lacht> Rauschen. <lacht> da hatten wir ja äh, die Werbetrommel, bzw. auch Podcasts erwähnt, äh, verschiedene und dazu verlinkte, schrieb uns Rare is the Light, der Millennium Podcast. Viele Grüße vom Millennium
1: Podcast an den Podcast Sterntor. Freue mich auf die nächste Folge. Ja, vielen Dank. Ja, der Millennium Podcast, mit dem müsste man ja eigentlich auch irgendwie mal irgendwas machen, weil ja. wir haben so viele Leute, die auch im Millennium mitgespielt haben. Da gibt es so viele Überschneidungen. Das ist Wobei, äh, alles apropos, apropos irgendwas machen. Eigentlich, äh, das fielen mir jetzt so äh, die Tage mal ein, hatte ich dich aber jetzt bei WhatsApp gar nicht gefragt. Was wir auch mal ja. machen könnten, wir könnten auch mal über die Synchronsprecher, auf die Synchronsprecher eingehen. Ne? Weil wir reden die ganze Zeit immer über die Darsteller, aber ne, die deutschen Synchronsprecher gibt es ja auch noch. Ne, was ist da Kann für gute Sachen? könnte ich
0: mir ja vorstellen als Sondervoll. Ja, irgendwie oder sowas, wir, ja. Ich schreibe mir das mal in irgendein Dokument rein, sonst. Sehe ich das nicht? Sonderfolge Synchronsprecher. Hat der das? Okay, Inchronsprecher. Aber dann weiß ich, was gemeint ist. <lacht> ah. ist. Dieses Multitasking geht an mir vorbei. Es gab noch etwas. Kleinigkeiten noch auf Instagram. Ja, da hatte ich ja dieses auch gepostet als Vorschau hier. Verwechslungsgefahr. Kira, in Klammern, wird ja auch Kira gesprochen. Und Kira von DS9. Und da schickte als Kommentar bebop.de, ja, ein Smiley und eine klatschende Hand. Es schrieb dann noch Ronan the Han, mit 2 A, the Destroyer of Worlds und vier klatschende Hände. Also, ja, wobei so viele mit dem Destroyer of Worlds ist ja ein bisschen vom Begriff, hatten wir ja aber auch schon alles diskutiert in der Vergangenheit. Ja. <lacht> Wobei eine
1: Star Sache hast du bei dem Kollegen Betrieben von gerade mit ja. dem Stargate-Rollenspiel vergessen. Er hatte doch auch geschrieben, so von wegen, er hat doch aufgedeckt, dass ich Altersbilde werde. Ach so, ähm, oh, <lacht> das, das wollte ich nicht verschweigen, aber <lacht> stimmt. Ja, <lacht> Altersmilde. Ah, ja, ja, Welche ja, runde genau. dieses Jahr, da ist das auch mal drin, dass man mal gnädig über Dinge wegschaut. Worüber heute nicht
0: gnädig hinweggeschaut wird, ist, wir haben das Stargate-Folge, oder? Das ist ja, Fakt. Ich, ich glaube schon. Nein, also, wir hätten auch zwei, aber... Äh, also, ich. <lacht> ja, ich nicht. <lacht> ich bin schuld. Thomas, wie heißt denn hier heute? In Englisch. The devil you know. Und im Deutschen, äh, jetzt wieder mal etwas abgeändert, Apophis-Rückkehr. Ja, das ist
1: aber sehr spoilermäßig, ne? Also...
0: Naja, man hat es ja in der... Le ja.
1: ja, wobei, wir haben es ja beim letzten Mal nee, schon gesehen. Ja, genau,
0: wir haben es ja in der letzten etwas schon gesehen und äh, interessant fand ich hier, dass es dieses Mal was in der letzten Zeit nicht so häufig war, wieder so ist, dass verschiedene Übersetzungs- und Sprachvarianten herumschwirren. In Italien zum Beispiel heißt es dann Dominations, interessanterweise und im Spanischen ich spreche es lieber nicht aus, weil <lacht> auf jeden Fall a bad read never dies, also irgendwas mit einem Kifferring oder so, ich weiß nicht weed ist ja ja, und das ist wohl die also das spanische, was wie die Folge da eigentlich heißt, das ist wohl Bedeutung von Bad People Last Stronger oder a Bad Penny Always Turns Up. Und im tschechischen auch eine Abänderung ähm, Exorcism of a Demon by a Devil. Ein sehr kurioser Titel. Mit Exorzismus hat das ja so überhaupt nichts zu nee. tun. Zu. Null.
1: Also Weiß ich nicht, äh, sind die da...
0: Außer, außer es bezieht Evangel sich... Evangelisch, katholische, -Ult Ja, oh, nee, Wobei, es könnte sich
1: ja auch nicht auf Apophis beziehen. Nee. Sie, das ist ja die Teufelsaustreibung, also das passt schon. Ja, okay, aber ich finde es ein bisschen übertrieben für das,
0: was wir sehen, diese Betitelung, weil man hat da ja andere Dinge im Kopf, finde ich. Naja.
1: Aber es passt wirklich ja. gut, also von wegen, ne, also es geht ja um eine Teufelsaustreibung und der Teufel wird ja ausgetrieben. Ja, äh, geschrieben hat sie uns dieses Mal äh, Robert C. Cooper und... Regie, Thomas. Wen haben wir heute? Da, Peter DeLuise mal wieder. Wiederholungstäter. Ja. Äh, 25.10.2000, ja, bevor wir das vergessen, in Deutschland. Ja, ein Jahr
0: fast direkt früher, am 29.10. USA. Ja, Story Editor ist wieder Tor. Alexander Valenza war, glaube beim letzten Mal schon da in der Funktion. Und Quote ist nicht vorhanden, wie zuletzt, glaube ich, auch so. Ja, ja, letzte Folge gab es ja, auch keine. Also könnt ihr uns gerne da, falls ihr da eine Quote zu findet, egal, ob es jetzt die Deutsche oder die äh, US-amerikanische ist. Wäre doch mal interessant zu wissen, weil im Stargate-Wiki ist es einfach ein, eine leere Rubrik, ja,
1: für diese Folge. Mysteriös. Also ich kann nur die Quote von mir selber sagen, so von wegen, das war in unserem Haushalt damals. 25 haben das geguckt. Nee, 50, stimmt gar nicht. Mein Bruder hat es <lacht> <das> auch geguckt.
0: <lacht> okay, da haben wir doch jetzt eine <lacht> Quote für euch. Und dann können wir auch
1: durch das Stargate gehen und die neue Folge. Gutachten. Genau, die Folge fängt an mit Recap der ersten Episode. Das kann, da kann man ja einfach drüber, äh, drüber ja. wegspringen. Falls ihr sie nicht gehört habt, ne, einfach hier Stopp drücken, Pause drücken und äh, die letzte Folge dann hören, <lacht> weil ist ja ein Zweiteiler. Wir sehen die Main Chamber auf äh, Neto, also die unterirdische. Und hier sind dann ein paar Leutchen, die Apophis da sprechen hören. Man sieht auch stellenweise SG-1, die dann irgendwie in einem Kerker da unten sitzen. Also die, ne, die man, man, man sieht sie beide. Also ich glaube eigentlich, ne, diese Pit ist eigentlich was weiter weg. Also dieser Shot, dass SG-1 da irgendwie gucken kann, ist irgendwie... Hm. Ja, ist auch, auch auf jeden Fall egal. Kindtag steht da und äh, brüllt dann rum und fordert die Anwesenden auf, die Schnauze zu halten. Er sagt auch, Silence Dogs! Äh, Apophis würde sprechen und ähm, ja, Apophis, äh, ja. Großkotzig steht er da. Bühne ist dead. Soka wird kommen. Er wird äh, seine Rache auf uns bringen. Aber er kann unsere Existenz nicht schlimmer machen, als sie schon ist. Ich würde dann auch denken, so von mir. Klar. Sterben. <lacht> es ist ja, wobei, das ist ja dann keine Existenz mehr. Ähm ja, wir haben ein paar Leute, die dann auch rumschreien und sagen, ja, wird wird uns vom, vom Weltraum aus ausradieren. Äh, Apophis sagt, ja, ich kann uns hier rausholen. Ich habe den Devil's Servant gekillt. Ich werde Dulkar destroyen. Also, Apophis hat hier groß, große Pläne. Those that follow me and serve me will lead to freedom, sagt er. Ein neues Reich wird entstehen und Apophis wird wieder, der Gott Apophis wird ja auferstehen aus den Aschen der aus den Tiefen der Unterwelt und ja wird über das herrschen was einst äh, was einst irgendwie unter den Guul aufgeteilt war also er will halt Soka in seiner Gänze irgendwie beerben ne also das was er er will ja Soka hat ja gesagt dass er da also, die Tocker gehen ja davon aus, dass Soka hier die äh, Go-Ult, System Lords überpowern, overpowern möchte. Und Apofis hat hier Großes vor. Er möchte das auch tun, indem er Soka tötet und dann einfach all seine Gewalt an sich reißt. Ich fand's ein bisschen. Ja, ist, also, ist wirklich so over großen, größenwahnsinnig irgendwie so. Ja, ich
0: fand's selbst für Apofis ähm, ein bisschen overacted. <lacht> Weil der hat sich so immer ruckartig so bewegt, dann beim Sprechen des. Ja. Ach ähm, so, Hast du gesagt, zuvor hatten wir noch hier in Binas Quartier mit Unil und Apophis so dass äh, da hatte Daniel auch nochmal gesagt, hier deine Gefährtin Amunet ist tot, Turnier dir ungern den Tag. Nein, ehrlich gesagt, ich muss mich korrigieren, mache ich doch sehr gerne, das fand ich <lacht> sehr witzig. Ja.
1: Ach, genau. Ach so, dann, glaub, ah, das ah, nee, dann haben die das vermutlich <lacht> angeflanscht, an die Zusammenfassung und das war vor, ja. dem, vor dem Intro, ich habe das Ganze bis zum Intro halt vorgespult, ne weil, weil kam halt Recap, dann habe ich die Szene echt verpa verpasst.
0: Ist nicht schlimm, ähm, was noch ein also wichtig in dieser Szene davor war, dass ähm, ja irgendwie, man hat nicht gesehen wie, aber anscheinend hat der, dessen Namen du eben gesagt hast, der neue da... Kindtag? Ja, danke der hinter ist jetzt Nummer 2 praktisch, ist sein, ja, Neuer. First Prime. First Prime, so ist in der Richtung, genau. Hat irgendwie Wind, er hat es nicht gesehen, er hat vielleicht Daniels Gesicht angesehen, was normal aussah, aber gemeint, ja, hier, der verbirgt irgendwas. Das hatte irgendwie telepathisch herausgefunden und ihm dann das Kommunikationsgerät abgenommen, aber eben Daniel hat dann, fand ich jetzt an der Szene schön antizipiert hier, das ist schon Recht wichtig, falls man irgendwie danach wegkommen möchte und hat dann so getan, als er da den einen irgendwie boxen. Also er hat es auch gemacht, aber ist an dessen, ja, durchtrainierten Körper abgeprallt und wurde dann von dem über den Tisch so, bam, weggeschleudert und da ging das, der Tisch auch zu Bruch, wo das äh, Kommunikationsgerät dann draufgelegt wurde und das hatte sich dann wieder in Anführungszeichen unauffällig, also es sollte unauffällig sein, aber irgendwie man hat es halt deutlich gesehen, so wieder an sich äh, gerissen. Also das ist wieder in SG-1-Gewalt sozusagen.
1: Wir wechseln ja, wir wechseln an der Stelle auch direkt zur SG-1. Die sitzen ja immer noch in diesem Loch da unten. Und dann hier, ja, okay, hier erfasst das Ganze irgendwie mal zusammen. Wir hatten ja gerade gesagt, es ist ein bisschen überzogen und ähnliches. Und Onil sagt dann auch, ja, okay, hier diese Experience, also fast gestorben zu sein, so Tode gefoltert und hast du nicht gesehen, haben ihn wohl jetzt nicht irgendwie... Humbled, sagt er. Na, also ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen übersetzt. Also, ihn, ihn demütig gemacht. Also, ihn gedemütigt soll es vermutlich heißen. Also, na, ne, er ist immer noch genauso spinnert wie vorher drauf. Und, ja, wir hören im Apophis im Hintergrund noch irgendwie weiter schwadronieren. The dawn of our deliverance is upon us. Have no fear. Kindtag auch nochmal. Bow to Apophis. Uh, the deliverer. Also, Apophis ist jetzt unter die, äh, Gepäckträger gegangen oder so. <lacht> unter die, die, der Amazon, <lacht> ja. der Amazon Hermes oder so Hermes. <lacht> Hier ist ihr Paket. Aber das ist auch so, so ein Selbstmordgeschichtchen ja eigentlich, ne? Apophis schwadroniert halt weiter. Ja, so Karl will kommen. Ich sage, lasst ihn kommen. Weißt du, so von wegen, der steht ist, da unten, ja. hat ein Stöckchen und, äh, weißt du, da kommt ein Raumschiff und <lacht> sagt, hier, komm, komm, komm. Kommt doch, wir haben, äh, nix. Das hat ein bisschen was wie bei Monty Python. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. <lacht> Das ja. ist, Einigen ah, wir uns
0: auf unentschieden Sachen, ja, genau, dann Sokar genau. kommt.
1: <lacht> Hier? Oh Mann! Das ist
0: unfair. Ich habe keine Mutterschrift.
1: Oh Mann. Dann. Ja, wir kommen bekommen einen Szenenwechsel und switchen nah zu Sokars Planeten in sein Throne Room. Man
0: sieht da die Wache, die wohl mal losgeschickt wurde von Sokar, kommt jetzt zurück und kniet sich vor ihm hin. Mein Gebieter! in der Umlaufbahn von Nitu ne, haben wir ein Frachtschiff entdeckt und zwei Kleider verfolgen das schon, aber äh, ja, es konnte eben, das Schiff konnte fliehen in den Hyperraum.
1: Das ist Yuma, den hatten wir beim letzten Mal ja auch schon gesehen.
0: Stimmt, mit, dem, mit der schönen ja, genau der. rötlichen Rüstung. Ja. Wobei, da gab es ja noch einen zweiten, ne? der hatte auch so eine. Das mhm. ist mir jetzt auch erst wieder beim zweiten Mal sehen aufgefallen. Soka meint dann, ja, das sind bestimmt Spione gewesen auf dem Schiff, der Angriff auf die Systemlots wird also früher beginnen müssen als geplant und in zwei Tagen bitte jetzt hier also nicht bitte aber die Flotte soll in zwei Tagen bereit sein und die Wache äh, mein Gebieter im besten Fall können wir aber so kann lässt sich das gar nicht hier mit sich machen und hebt seine Hand die Flotte wird bereit stehen Gebieter sagt dann äh, falsche Stimme die Flotte ist dann bereit meint die Wache will sich da kein Streit oder ja, verbrannte Körperteile, was sie auch immer einhandeln. das ist so ein Scotty-Moment.
1: ich glaube, ich brauche mindestens drei Wochen. <lacht> drei Wochen. Scotty, du ich, hast drei
0: ich Minuten. Ich gebe dir drei <lacht> Stunden. Okay, ich mach's in zwei okay, Ich mach's in zwei <lacht> Minuten, ja. ja.
1: Irgendwie sowas.
0: Ja, hat was von stimmt. Und ja, die Wache geht dann. Wir springen in Binars Quartier. Da ist es so, dass Apophis da nun in Anführungszeichen zu Hause ist und sich im Spiegel betrachtet. Also man hat. Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal nicht gesehen, weil nur kurz dann am Ende im Bild. Sein Gesicht ist sehr vernarbt und auf der rechten Gesichtshälfte hat er so eine, würde ich jetzt einfach Metallplatte sagen, ne? sowas in der Richtung. Ja, guck mal,
1: mit den leuchtenden Augen ist das doch Mortal kombat anspielung so Kano. <lacht> Mortal Kombat, ja. Stimmt. ja Aber so, so überzogen wie der <lacht> ist ne, und so größenwahnsinnig hätte er jetzt eigentlich es. den Spiegel nehmen müssen und dann so wie Schneewittchen mäßig so Spiegel ein Spieglein <lacht> an der Wand, wer ist der mächtigste Guohot im ganzen Land?
0: <lacht> Wieder was fürs Musical, ja. Ne? <lacht> Sehr gut. Ja, er fragt dann wer, also wie viele sind bereit, mir zu folgen und Kindtag meint, ja, über 300 seien das und die anderen werden dann halt auf die Oberfläche verbannt oder also entweder ändern sie da ihre Meinung oder sie werden sterben.
1: Na, hier haben wir das nochmal, was ich ja beim letzten Mal schon angemengelt habe, ja. wegen, das ist Dieser ein ganzer... Gift. Ein ganz, nee, nee, das ist ja ein ganzer nee. Mond, ne aber hallo, so von wegen, auf dem ganzen Mond wird es Bevölkerung geben, es gibt ja mehrere Orte, an denen man wohl leben könnte, das kam beim letzten Mal auch raus, na, als ob da jetzt der der Kindtag einmal um den Planeten, äh, um den Mond gewetzt ist und hat mal überall nachgefragt, wie steht jetzt so abhof ist. Also, es ist ja, auch wieder...
0: So eine... Wie heißt das hier? Infratest D-Map. Wie stehen sie so zu Apophis? Genau, wir
1: möchten mit ihm über Gott und die Welt reden. Ja, mm -hmm.
0: Ist mir egal. Finde ich gut. Nein. Und Apophis dreht sich dann zu ihm rum. Ja, Hast du bei der Durchsuchung der Eindringlinge etwas gefunden und er holt dann dieses... Also er hat diesen Sender wohl gefunden, mit dem, wie sagt man, dieses Tokra-Erinnerungsgerät eingestellt wird und überreicht des Apophis.
1: Der hat übrigens ein schlechtes Gedächtnis. Ne? Ja, du hattest ja vorhin noch die Szene beschrieben, dass äh, sie hm. eben auch diesen Kommunikator abgenommen haben. Ja, genau. Ne? Und er sagt in der Stelle so wegen, nee, wir haben nur das hier gefunden. Ach so. Weißt du? das, ist das ist auch total verrückt. So.
0: Ja, also wer weiß, was diese komischen äh, vulkanischen Gase da in der Unterwelt mit einem machen. Ich glaube, das Hirn ist da schon bei einigen relativ Ja. Naja. Das wird es sein. Ja, selbst wenn alle die Verdammten bereit wären, dir zu dienen, was bringt uns das? Und ja, du kannst doch gar nicht mit solchen Waffen bekämpfen. Welche Waffen? Okay. Ähm, aber berechtigte Frage hier von ihm. Und ja, im
1: Englischen ist das so geschickter. You cannot fight Soka ja. with true weapons. Also sowas wie Prügel und sowas, weißt du? Ja. Irgendwelche Stäbe, Stöcke, ne, was ich war, Steine, was auch immer du als... Waffe, so im Kampf Mann gegen Mann verwenden könnte. Hat
0: ne? er recht. Apophis dann ja Bina sagte, er hätte nur einen Tag die Identität der Eintrittlinge festzustellen und um dann Bericht zu erstatten und Tag äh, dann haben wir einen Tag bevor sie Kans vernichtet. Das ist auch irgendwie
2: und, überzogen.
1: Ne? Ja. Also, warum sollte, wie kommt er auf diese glorreiche Idee? Also, von wegen, ja, in einem Tag erwartet Soka ein Feedback von Bühner. Das heißt aber, was passiert an der Stelle? Erstmal, würde nichts passieren, ne? Dann, weil Soka beschäftigt sich ja vermutlich nicht mit so einem Kokoloris, ne? Also irgendwann wird ihm das auffallen. Dann wird er seinem First Prime sagen hier, was ist denn da mit Bühner? Fragt er mal nach, ne? Und wenn dann immer noch nichts kommt, wird man vielleicht runtergehen. Also das ist, dass in einem Tag jetzt schon Soka auf der Matte steht, ist. Mh, ja, weiß ich, ich nicht. Weiß wie der so drauf ist
0: und verneint ist. verneint es aber. Nein, hier wird er nicht, denn nicht, wenn er das haben möchte, was ich habe. Und Kintag, ja, du wirst die Identität der Fremden feststellen. Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, Kintac ist hier der Chef. <lacht> Und Apophis dann, ich kenne die doch bereits. Und wenn Sokar hier eintrifft, werde ich sogar noch viel mehr wissen. Schaut dann auf dieses ja, Gerät da. Bring die Frau zu mir, sagte noch. Und dann springen wir in das ja bekannte Verlies. Auf Neto immer noch.
1: Haben sie aber irgendwie nie, insgesamt nicht gut gesucht. Ne? Also wir, sie haben ja das äh, das Kommunikationsgerät gefunden und vergessen. Na, sie haben das Steuerungsgerät gefunden, aber dass äh, Kata dieses Ding noch hat, das ist ja in der Stelle gar nicht aufgetaucht. Das hat sie ja auch, das kommen wir ja jetzt zu. Na, also gründlich durchsucht hat man die irgendwie nicht. Wobei, ja, <lacht> das ja. haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesehen. Nehmt genau. ihm die Waffe Waffen. Genau, an, ne? Von anderen Waffen. war
0: nichts... Die Rede.
1: Ja. ja, wir sind wieder in der Pit. Ähm, Guards kommen dazu. Kintak äh, zeigt mit der Stabwaffe auf, die, auf SG-1 und sagt dann, ja, die Frau wird mit mir kommen. Und äh, O'Neill, nee, nee, der steht dann auf, schätzt sich daneben dazwischen und sagt, dann, nee, nee, ich glaube nicht. Und äh, ja, er wird dann angeschossen. Kriegt einen Schuss ins Bein. Ne? O'Neill fällt dann um. Das ist auch immer faszinierend, das fiel mir an dieser Stelle besonders auf. Also, diese Stabwaffen, damit kannst du wirklich ja Dinge in die Luft sprengen und sowas. Ob es dann Intensitätsregler für gibt? Weil eigentlich hätte er jetzt sein Bein müsste ab sein. Ne?
0: Ja, ähm, gute, dramme Muskulatur. Äh, genau, gut, ja, ich, ich. ich weiß es nicht. Also, Stabwaffe mhm. auf
1: Maimen anstatt abreißen oder so. <lacht> keine Ahnung. Stabwaffe auf Kitzeln eingestellt.
0: <lacht> <lacht> Nein, Mann, ich sag ja schon, Mannsmehr den, den Iris-Code. <lacht> <Mannsmehr lacht> <lacht>
1: uh, ja, Carter beruhigt sich auf jeden Fall. Sagt, ja, okay, okay, ich komme hier mit. Und Carter äh, verschwindet damit mit Kindtag und den Waffen. Daniel und Matuf gehen zu O'Neill. Ne, der windet sich da am Boden in Schmerzen und schaut sich die, äh, die Wunde dann noch an. Die ist direkt über dem Knie. Also heute in Oberschenkel das ist halt getroffen worden. du stellt dann fest, hier, die Wunde ist kautarisiert könnte aber noch irgendwie bluten unter der Oberfläche. Daniel zieht dann sein Bandana vom Kopf, ja macht hier einen Druckverband oder so, also er bindet auf jeden Fall das Bein irgendwie ab oder verbindet es zumindestens. Und hier jammert noch so ein bisschen rum, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte bisschen leichter, nicht so fester. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen, ein bisschen Miniszenen, zwei Stück. Wir sehen einmal das Teltag, also t ist Teltag, was durch den Hyperspace rast, und dann switchen wir auf die Brücke des Teltag. Wir sehen Tiag, der da am Steuer sitzt und äh, ja, dann hüpfen wir auch zurück auf Apophis Planeten. Wir sind wieder in seiner, Ch äh, wir sind wieder in Bühnas, also jetzt Apophis Chamber auf Netu. Ka Muss Klingels äh, Klingelschild gewechselt werden, jetzt wegen Paketen auch. <lacht> genau, ja. Kata äh, wird reingebracht und dann auf die Knie gezwungen und äh, Apophis nickt den Wachen zu. Jetzt wird ihr Kopf zurückgezogen und schaut sich, also Apophis schaut sich dann ihren Kopf genauer an und entdeckt dann hinter ihrem Ohr die Tokra Memory Disk. Und ja, er, er hat in seiner Hand halt die Activation Device. Und, äh, ja, Apophis erkennt dann das Offensichtliche und sagt dann auch hier: Mit diesem Ding hast du vermutlich versucht, die Erinnerungen an Jolina, also Jolinas Erinnerungen, wachzurufen. Und äh, damit du rauszufinden konntest, wie Jolina entkommen ist. Und äh, ja, ich werde das Ding jetzt benutzen, damit ich alles rauskriege, was ich wissen will. Und ja, das, das funktioniert doch so nicht. Ja, ist aber auch geil, ne? Also von wegen, Kata versucht einem Gool zu erklären, wie Gool-Technologie funktioniert. Das ja, sie kann das ja äh, wissenschaftlich
0: äh, beleuchten. Ja, das äh, weiß, wissen die Gool ja.
1: vermutlich auch. Also die haben ja das, das Wissen heißt, all ihrer Vorgänger. Das darf man ja nie vergessen. Also die sind ja alle, da gibt es ja eigentlich keinen dummen ja Guaul. Eigentlich, ne, aber... <lacht> ja, Puppe sagte, ich weiß, wie das funktioniert. Wenn das voll aktiviert ist, kann ich deine Erinnerungen ganz einfach herauskriegen und dann drückt er sein Activation-Ding da gegen ihre Disc. Und ja, dann kommen wir jetzt bis in Flashbacks.
0: Jetzt sieht man ein Flashback. Sam ist natürlich jünger und hat ein schwarzes Kleid an, schaut sich Fotos von ihrer Mutter an. Und äh, sich selber dann nochmal im Spiegel an. Spieglein, Spieglein. An der Wand, äh, wo ist Major Carter in diesem Land? Mir wirst du nichts erfahren, sagt sie noch. Und ja, genau. Also es ist jetzt so, dass dieser Kindtag und so ein Kelch füllt voller, wie wir jetzt erfahren. Es heißt, das Blut von Sokar hatte irgendwie sowas Klingonisches. Ja. <lacht> Blutwein. Mhm. Ja, und, Frisch
1: gepresster Gast
0: ja, ja, sowas in der Art und Sam wird gezwungen, das zu trinken, zu runterzuschlucken und ja, das äh, sie kann das nicht mehr ausspucken, ihr Mund wird zugehalten. Und Sobald die Wirkung eintritt, wirst du mir alles sagen. Meid ab und ja, genau, dann geht es weiter mit diesem Flash, mit der Flash-Bäckerei. Jetzt in ihrer Straße. Mehr Bis 14 Uhr. Genau. Jetzt sehen wir eben Sam immer noch auf dieser Position auf dem Bett sitzen und sich im Spiegel anschauen und dann ruft ihr Vater, sie also, Jacob Sam! Klingt wirklich so fast. Dann schaut sie nochmal in den Spiegel, sieht dann aber eben nicht ihr Ebenbild, sondern das ihres jetzigen Ichs. Falls noch irgend eine Person mir folgen kann. Ähm, Jacob betritt nun das Zimmer. Bist du soweit? Setzt sich neben sie. Ja, können wir reden? Und sie antwortet erstmal nicht. Ja, du hast kaum ein Wort gesagt, sagte er, seitdem das geschehen ist. Dein Bruder hat deutlich gemacht, was er davon hält und er gibt dir die Schuld, mein Kater. Und Jacob, ich gebe mir selbst die Schuld. Deine Arbeit war immer wichtiger für dich äh, als wir, sagt sie. Und Jacob, äh, du weißt, dass es nicht wahr. Ich will nicht, dass du mir vergibst. Da ist es wohl noch zu früh für... Ich will nur, dass du mich verstehst. Kater dreht sich dann zu ihm um. Ja, du hast doch versprochen, Mom abzuholen. Äh, du warst nicht da. Sie musste ein Taxi nehmen und dann passierte dieser Unfall... Ja, das verstehe ich schon. Und Jacob, ja, konnte ich ja nicht ahnen, wie sowas passiert. Und Aber Mom ist tot, sagt Carter und Jacob, ja, nichts, was ich tun kann, wird das jetzt noch ändern, etc. Also, ja, und Sam, ohne dich und dein Bruder hier ähm, hat das Leben für mich keinen Sinn mehr. Ihr seid das Wichtigste für mich. Du sollst mir verzeihen und irgendwann können wir dann wieder zueinander finden. Ja, und dann Genau, hier hatte ich gelesen, da ist ein kleiner Fehler, denn in Secrets hat ja Jacob nur fünf Medaillen an seiner Uniform und jetzt hier in The Devil You Known äh, sind es neun. Also da ist aber ja, vielleicht ja, äh, ist es nicht so präzise, dieses Erinnerung. Ja, eben,
1: ich wollte gerade sagen, Rede. also von wegen ne, Erinnerungen <lacht> werden verklärt. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als Fehler sehen. Das ist ja auch nicht, vor allen Dingen, oh, <lacht> versucht
0: so, ist jetzt nicht so relevant,
1: vor allen Dingen weiß man ja an der Stelle überhaupt nicht, wie das so funktioniert, also Jacob, äh Quatsch, Jacob sage ich schon, Profis versucht sie ja ein bisschen zu manipulieren, ob er irgendwie Erinnerungen auch irgendwie forcieren kann mit dem Gerät oder so, ne? keine Ahnung, wie er sich dann Jack, äh Sam, ach Quatsch, äh Jacob vorstellt, ne? also ich, ich, man weiß ja nicht, wie es funktioniert.
0: Nee, das stimmt. Außerdem
1: ist sie ja irgendwie halb beduselt und besoffen mit diesem komischen Blot von Zucker. Da
0: kommt man schon mal, ja. Dann verschwindet ganz kurz mal diese Erinnerung, ist dann aber wieder da. Also so ein aufgeblitzter. Er gibt dir die Schuld, sagt sie. Und Jacob, ich gebe mir selbst die Schuld. Aber Mama ist tot. Also es ist wieder ja, eigentlich, was wir eben schon gesehen hatten, nochmal als kleinerer Fetzen. Ja, und dann Sam wird immer noch jetzt wieder in der... in Anführungszeichen Realität angelangt, wird sie immer noch von diesen Wachen, Abrufeswachen festgehalten. Und äh, was mir besonders ähm, an diesen ja kleineren Szenen jetzt, ähm, was ich besonders als störend empfand, man hat während dieser ganzen Szenerei, <lacht> Szenerie, so ganz schrilles Hintergrundrauschen gehört. Also das fand ich schon habe ich als Folter empfunden. Echt, das ist mir Passte natürlich dann zur Szene, aber es hat so, ein, so, ein, so einen ziehenden Ton. Er ja, war erst lauter, wurde dann schwächer, aber es, mich hat es massiv gestört. Echt? Ich habe die Folge eben nochmal gesehen, ja, also ich fand es schlimm. Das ist aber merkwürdig, ist doch, das ist mir in der englischen
1: ja. Tonspur nicht <lacht> aufgefallen.
0: Ja, kann gut sein, dass ähm, die hier, die deutschen Zuschauer nochmal eher Also Bonus-Feature, Bonus-Feature muss er da. <lacht> It's not a bug, ne? <lacht> It's a feature, ja. Ja, und also es geht jetzt... Wieder los mit diesen Erinnerungen. Ja, wir müssen wieder zueinander finden, sagt äh, Jacob und ja, sie schaut ihn an. Nein, hier, ich habe dir doch schon vor langer Zeit äh, verziehen. Was ist hier bloß passiert und wieso habe ich denn immer diese Erinnerung? Äh, ist ja nochmal die gleiche Erinnerung, fragt sie sich. Ja, etc. Und du wärst nicht an Krebs gestorben und das Stargate-Programm kommt zur Sprache und
1: Du wärst nicht am Krebs gestorben, Hä?
0: wenn wir dieses Gespräch nicht geführt hätten, wären wir beide nicht in dieser misslichen Lage und ich hätte ich weiterhin. Ach so im
1: Englischen sagt, äh, sagt ja. sie, You would have died of cancer, weil er ist ja gar nicht gestorben. Ja, Na, also vielleicht ist, schon ja, das ist ein bisschen
0: falsch übersetzt. Ja, <lacht> fällt mir jetzt auch erst auf. Aber jetzt äh, ist es so, dass Jacob meint, ja, er würde sterben und Carter ist dann natürlich recht skeptisch und ja, ich sterbe jetzt schon, sagt er und dann. Flackern die Erinnerungen etwas, aber Jacob, ähm, weiterhin, ich sterbe, nur du kannst mich retten, sag mir, wie ich nach Hause komme. Hä? Sag mir, wie ich nach Hause komme zur Erde. Und Carter, äh, versteht langsam, ne? das ist ein bisschen komisch, nein, hier, das, so wird das nicht laufen. Und Jacob steht nun auf, also Carter ist auch eben aufgestanden, du wirst mir für immer mich für immer verlieren, wenn du mir nicht den Iriscode, interessanterweise in der deutschen Synchro die Iriscodes gibt, warum hier die Mehrzahl eine würde ja reichen, fand ich ein bisschen
1: komisch. Wobei Apofe sollte es langsam wissen, also von wegen, die haben, er hat die ja jetzt durchsuchen lassen und zwar richtig, er hat nicht gesagt, findet die Waffen ne und dann werden ihm nur die Waffen ja. gebracht, also sie haben ja gar <lacht> ja kein GDO dabei. Das hat ja T-Hack mit, also es bringt die überhaupt nichts. Ja. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert, ob das GTO wirklich nur ein Eingabegerät ist, ne? womit du dann den Iris-Code eingibst und das dann durchmacht. Dann könnten die Guault ja etwas Ähnliches bauen, aber zum einen wird das ja, ja eh nichts bringen, weil sobald äh, die äh, als vermisst gemeldet sind, werden die sich ja eh ändern. Und wenn er sich beilt, würde das vielleicht und B, aber macht er ja nicht. wir wissen auch nicht, wie die GDOs funktionieren. Das ist wirklich nur ein reiner Eingabedevice oder sowas gibt's ja auch, ne, was ich was du hast einen PIN-Code dafür und das Ding sendet dann einen Code aus, also dass das Ding selber dafür benötigt wird und nur entsperrt werden muss oder sogar eine Art Verschlüsselung macht. Also du hast ein GTO, was sich einmal authentifiziert und du hast einen Nutzer, der sich daran authentifiziert und beides also das zusammen. Also ist so zwei Wege authentifiziert. Genau, beides, nur ja. wenn beides zusammenpasst, dann geht die Iris auf. Ne, weil ansonsten wäre es ja, wenn es einfach nur so ist, ich wie so Garagenöffner, dann könnte jeder gut Baut old, sich jeder so ein Ding, ja. könnte jeder holen mit dem Ding, also sobald das einfach in der Hand hat, zack, auf und dann kommen wir mit ein paar Invasionstruppen da rein. Bringt zwar nichts, das wissen wir ja auch, ne, weil der, der, der Raum ist ja abgesperrt im ersten Moment. Das bringt null. Aber okay, man könnte eine Bombe durchschicken oder irgendwie sowas. Kater schüttelt äh, natürlich.
0: Äh also was heißt natürlich, aber schüttelt den Kopf, denn ja, das bist du ja gar nicht und gib sie mir, sagt Jacob, nun immer energisch werdender und ja, im nächsten Moment ist es, oh Wunder, gar nicht mehr Jacob, sondern äh, es ist nun Apophis, gib sie mir und äh, dann springen wir immer noch, aber <lacht> auf Neto in eine... Ähnliche Szene, die jetzt so weitergeht.
1: Ja, es geht genauso weiter. Ne? Also der, der Flashback äh, endet dann auch wirklich. Wir sehen jetzt auch Apufis äh, Kammer wieder. Apofis hat wiederholt das nochmal. Gib's mir, also Me und Nein. Ah, Apofis sagt, ja, wie, wie kann
3: ich das auf Stargate
1: da penetrieren? Erzähl mir das jetzt oder ich werde deinen Vater töten. Ja, sie schüttelt aber wieder den Kopf. Kurz sehen Szenenwechsel. Wir sind zurück auf Wurasch, diesem Wüstenplaneten. Mhm. Ja, und äh, das Teltak von Tiag sitzt da. Das Telltag von Tiag. Es sitzt da und wartet auf das Essen. Genau, wir sehen In. es und dann hüpfen wir auf die Brücke des Teltag. Interessant, Thomas. Äh, ja. Sorry.
0: Äh, nur eine Kleinigkeit. In meinem, also ich habe das deutsche Transkript, das schönerweise vorliegt. Da stand jetzt immer der Tokra-Stützpunkt. Aber ich sehe es, wie du es eben vorgelesen hast, auch so. Es ist das Teltag weil ein Tokra Stützpunkt sieht nicht aus äh, wie Cool Technologie überall und es war auch das Cockpit vom Teltag und so ja. deshalb äh,
1: ja Wobei, hey, eine Moving Commando basis das äh, wäre doch geschickt für die Tokra das ist dann so ähnlich wie bei Night Rider weißt du die haben ja auch diesen schwarzen diesen, ja. ja. diesen großen <lacht> Bulli oder so, wo da die Zentrale <lacht> drin ist, ja. Gefühl, dass äh, Teltag-Brücke sehen ähm, Vor allen Dingen, so hier, von wegen, äh, dass das nicht die das Ding sein kann, also keine Basis ist, sondern dass das das Teltag mhm. ist, macht ja in dem, in dem Fall auch Sinn. Weil Tijak spielt ja aus den Aufzeichnungen des Teltag hier na, so ein us genau. -Ult -USB haben wir die, noch nicht gesehen. Genau, die Nachricht. nee
0: Die Nachricht vor, da hatte ich mir auch dann notiert, da kann man auch schön im Teltag, äh, Thomas, mal einen Podcast aufnehmen, oder? Das ist doch mal eine schöne Atmosphäre. <lacht> der, 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 der Teltag am Sonntag? Teltag am Sonntag? Mm.
1: Tas äh, Ja, aber zurück zur Szene. Tiag spielt diese Aufzeichnung vor, Na, Apophis, man hört Apophis dann irgendwie labern. Tiag, das ist your God, Apophis. Vor allen Dingen auch interessant, dass er weiß, dass das überhaupt Tiag ist, weil den hat er ja nie gesehen. Ja,
0: komm, das nimmt er an hier, SG-1 ohne Tiag, das ja, ist das okay. der, wen den anderen kriegen die nicht für den Job ja,
1: da. Ja, schwadroniert auf jeden Fall ein bisschen rum. Risen from the fires of Netu. Und äh, das Schicksal deiner Freunde wird auf jeden Fall ähm, sehr angenehm sein im Vergleich zu dem, was ich zu mit dir geplant habe. Ja, also er schwadroniert da so ein bisschen rum. Es stehen auch noch ein paar Toka da äh, mit dabei. Antia erzählt dann, ja, hier, hier, als ich das bekommen habe, war mir klar, wir konnten uns ein escape plan nicht durchsetzen. Und dann bin ich mit Hyperspace äh, hier... Zurück, um den äh, Death Glider zu entgehen. Und einer der Tokra, der Anführer von denen, der einzige, der auch benannt wird, das ist Old Win. Der wird gespielt von äh, William Devry. Einmal Sequest, einmal Sentinel, einmal Poltergeist, zwei First Way, viermal Outer Limits, Joshua Dawes in Mission Erde. Sie sind unter uns, Mi Mission Erde. Drei weitere Male in SG1 taucht er nochmal auf und insgesamt hat er 48 Rollen. Aber der Rest sagte mir so gar nichts.
0: Also das Gesicht, muss ich auch sagen, kam jetzt nur so aus target im ähm bekannt vorher.
1: ja Also wegen von den restlichen Sachen habe hab ich auch wenig geguckt. Also ja. Sequest, Sequest müsste ich mal so ein Rewatch machen. Ich muss mal gucken, ob es das irgendwo... <lacht> äh, zum Streaming Oh, ich weiß gar
0: genau nicht, ob das... Das gab es neulich irgendwo als die Box, aber so im Stream weiß ich gar nicht. Ja, ja, Box so. gibt's ja.
1: das auch. Ja. Outer Limits, die Boxer habe ich auch auf der Watchliste, da muss ich mir auch nochmal besorgen. Wobei, ich glaube, das habe ich erst vor ein paar Jahren nochmal durchgeguckt. wenn äh, dieser Talker, sagt auf jeden Fall, ja, du hast die Hyperspace-Engines wohl auf volle Pulle laufen lassen, damit du die Journey so quickly gemacht hast und dann sagt die, ja, ja. ja. Naja, auch urgent. Ja, ich äh, ist irgendwie so ein bisschen, weißt du, anstatt dann irgendwie auf der Situation raus zu agieren, hier ist so ein bisschen geschwafel. Oldman sagt dann, ha, ich verstehe da schon. Soka, Angriff, äh, dass die Informationen würden ja vermutlich äh, wichtig sein. Wobei das interessant ist, weil sie ja überhaupt keine Informationen haben. Also Tiag hat ja keine. Na, also sie, sie Soka haben ja eh vermutet, dass äh, Soka die System Lords angreifen will, aber genau. Details dazu?
0: Es gab ja nur den, ähm, was ja in der Vorgängerfolge schon war, dass es jetzt irgendwie, dass Sokar seinen Angriff ein paar Wochen früher jetzt macht. Ja, das hat, weiß ja, aber auch nicht. Ja doch, das haben die ja weitergeleitet, die Nachricht an ihn, dass er das an den Hohen Tokra weiterschicken soll. Ach so, ja, ja. ja. Ja, aber mehr auch nicht, also nicht wie viele Schiffe. Ja, weil ja, nee, ja, was genau. mich irritiert
1: hatte, weil äh, Sokar ja hier jetzt am Anfang dieser Folge erst gesagt hat, so von wegen, hey, wir müssen das jetzt zack, zack machen, weil hier sind vermutlich Spione entkommen.
0: Ach so, ja. Also,
1: es ist äh, also Tiag hat eigentlich nichts. ist So, so rein überhaupt nichts. Und, ähm, ja, Tiag sagt dann, ich bin hierher gekommen, ich brauche Hilfe, ich will meine Freude befreien und einen von euren Fellow Tokras. und um, ihr matter of time before Sokka learns, dass Apophis has eliminated Binar. Und dann wird er wohl da irgendwie eingreifen. Und Olfen sagt dann auch hier, ich werde das High Council informieren und äh, komme dann zurück und gebt dir Bescheid. Und äh, wir wechseln zurück in Apophis. K ja, nun ist Jack
0: an der Folterreihe oder Erinnerungssache und ja wird da auch zu Boden geworfen und dann da so festgehalten.
2: Welcher Kater war äußerst zuvorkommend,
0: meint Apophis und ja, sie hat ja sicher nichts gesagt und habe ich auch nicht vor.
2: Du bist nicht hier, um Informationen zu liefern, sondern zu meiner Belustigung.
0: Meint Apophis, was ein interessanter Fakt ist, weil er hat da eigentlich wenig Zeit für, falls Apophis, äh, ja, <lacht> falls Apophis, falls Lukada irgendwie auftauchen sollte. Er ist in seiner, ich will foltern, Rolle gerade. Eine Wache umfasst Jacks Kopf und äh, will ihn ruhig halten, während eben ihm dieser Sender an der Schläfe befestigt wird. Ah nein, verflucht, schon gut, meint O'Neill und dann geht das Gerät schon auch los. ne? Also Jack hat jetzt einen, in seiner Erinnerung einen baseball an der Hand und ja, Charlie und Jack will sich da noch gegenwehren, aber hier, du möchtest sicher deinen Durst stillen, meint Apophis und jetzt will man ihm auch dieses, ähm, ja, den in Anführungszeichen Blutwein da zuflößen, einflößen. Er lässt es, nie, also auch natürlich wehrt er sich dagegen, ab. dann wird ihm irgendwie gegen die Wunde am Bein ähm, weiß nicht, gehauen, geboxt oder getreten und dann, ja, kriegt er das Zeug da eingeflößt, dann springen wir in das Verlies wieder, ja, Sam kommt da langsam zu sich und fragt Ja, hier gab
1: es einen, einen Fehler ja. ne, Wir sehen ja, Carter hat den Abdruck der Memory Device wieder auf der Stirn, obwohl sie es ja hinterm dem hm. Ohr hatte Also so, scheinbar ja. haben sie das in der, in der falschen Reihenfolge gedreht
0: Ja, das ist <lacht> möglich. Daniel sitzt neben ihr und, ja, dass es ihm nicht gut geht, sagt er, aber er lebt noch. Apophis hat gesagt, er würde ihn töten, Mein Kater. Und Daniel tauscht mit Marty, steht hier einen kurzen Blick aus. Nein, er hat sie zurückgebracht und sich nun Jack geholt. Und Sam schließt ihre Augen dann und Matuf erkundigt sich nach ihrem Zustand. Sie haben mir etwas gegeben, das sie irgendwie Blut von Sokar nennen. Und ja, das ist ein mystischer Trank, meint Matuf, der sehr realistische Halluzinationen hervorruft. Also die doppelte Power von kuriosen Erinnerungen. Doppelherz. Hm? <lacht> Blut, Wein und Doppelherz. Carter ja. nickt und ist sich ziemlich sicher, dass sie nichts verraten hat und Jacob fragt nochmal erschöpft nach ihr. Sam. Sie geht zu also rappelt sich er, da kriecht zu ihm hinüber und ja, hier bin ich Tut mir leid, wenn ich negativ klinge, mein Jacob, und hier, Überangst, streng dich doch nicht. Ich glaube, ich schaffe es nicht, ich werde es nicht schaffen. Carter, nein, das kann ich nicht akzeptieren. Hier, denk an deine Enkel, die willst du doch auch wiedersehen und zwing mich nicht, ihnen das hier erklären zu müssen. Äh, ja, ich weiß nicht, wie da die Stargate-Geheimhaltungsstufen sind. Wobei, so hoch sind die ja nicht, weil Daniel <lacht> die halbe Einrichtung mitnimmt und in die Wohnung stellt. Hm. Jacob nickt dann, schließt seine Augen, wie der ist noch sehr erschöpft und Kater äh, weiter Matthof, wenn sie kommen, um um dich zu holen. Der wiegt gleich ab. Hier habe ich schon mal so eine Folte überstanden nach dem Motto. Also er kennt sich da aus, aber äh, sie bekräftigt nochmal, dass es eben außerhalb seiner Vorstellungskraft wäre. Es ist sehr realistisch, die Gefühle, Erinnerungen. Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit und irgendwann scheint dann an einem Punkt etwas nicht mehr so zu stimmen.
1: Wobei das auch wieder interessant ist, ne? also von wegen, wir haben das ja schon die zweite Szene, wo irgendwie rumkommt, dass die Menschen den Togra was von den Google technologie erzählen wollen, ne? <lacht> also Karte, in dem Fall ist es so von wegen, das kannst du kannst dir dir nicht vorstellen, so von wegen, das hast du noch nicht erlebt. Ey, also die Togra haben das eher irgendwie schon mal erlebt oder davon gehört als ja. du.
0: <lacht> Eigentlich schon, es also, ist so eine... Ach,
1: als hätten Menschen sie Eis die Weisheit mit Löffeln ja. gefressen, ey.
0: Ja, lass nicht zu, dass Apophis Yolna gegen dich äh, aufhetzt. Und Hä, wie könnte er, fragt Matuf. Sie sagt doch mal, ja, du bist wahrscheinlich schon enttäuscht, was sie hier tun musste, um zu fliehen. Äh, sie hat dich geliebt und Matuf senkt seinen Blick. Und auch Daniel äh, wendet sich etwas ab. Und ja, dann springen wir wieder in Jacks
1: Erinnerung. Wir sind in äh, Unils um Garten. Er ruft nach seinem Sohn, Charlie, Charlie, ich bin zu spät hier. Äh. Ich habe hab unterwegs nochmal angehalten, um dir was mitzubringen. Äh, wo bist du denn? O'Neill läuft ums Haus herum und dann kommt sein Sohn, und Mann, äh, rausgesprungen aus einem Versteck. Hatte eine grüne plastik Plastikwaffe, ich weiß nicht, eine Wasserpistole ist es, glaube ich, ne? und dann zeigt er mhm. auf O'Neill: Du bist tot, du bist tot, und er drückt so ein bisschen darauf rum. Und äh, ja, O'Neill wird ein bisschen böse. Ja, wo hast du das denn her? Und okay, der kleine Mann erklärt: Jeff Eisen hätte es ihm gegeben, das ist nur eine Wasserpistole. Wobei auch interessant, er sagt: Es ist eine Watergun, ist, ist Water ja? Aber so von wegen hier in meinem Transkript steht, und das macht ja auch wirklich Geräusche, hier pulls the trigger twice, Sound of a real gun firing. Also ich habe noch nie eine Wasserpistole ge gesehen, die, wenn du drauf drückst, mehr macht als Wasser zu spritzen. Dass sie da gleichzeitig noch irgendwelche Schießgeräusche macht. So bei Wasser und Elektronik, so, hm, ist jetzt irgendwie, also scheinbar eine tolle Erfindung, die es in Amerika gibt. Ja, hier, nee, das äh, na, das macht nichts, äh, nee, das tut nicht zur Sache, sagt und O'Neill äh, nimmt ihm dann auch die, die Wasserpistole ab. Ja, aber du hast doch auch eine Waffe. Ja, das ist doch was völlig anderes. Ja, wieso? Ja, und Charlie dampft dann ab und äh, O'Neill ruft ihm dann irgendwie hinterher. Ja, wo gehst du denn hin? Ja, rein. Ja, aber ich habe dir doch irgendwas mitgebracht. Ja, und dann zieht er so ein Baseballhandschuh raus und sagt dann, wir könnten ein bisschen Fangen spielen. Äh, nee, ja, wobei, das ist ja nicht wirklich Fangen das, was wir unter Fang spielen... Weil stehen ne, ist ja, ich laufe rum und versuche, jemanden zu erwischen. Es geht, hier, ja, stehe, ja. es geht hier um Baseball, ne, also mich, dass man ja, Ball fängt. Mit das dem Handschuh. So ein... Ja, Charlie wiegelt auf jeden Fall ab und sagt, das ist doch nicht passiert, Dad. Du, ähm, du veränderst das hier, nur damit es dir besser geht. Das ist, ich wollte den Neil dann... Also er scheint wirklich, also O'Neill wird ja immer so ein bisschen so als einfältig bezeichnet, aber hier scheint er irgendwie so die Kontrolle über seine Erinnerung zu haben, <lacht> weil er passt sie einfach mal entsprechend an, wie er es wohl gerne hätte. Weil O'Neill sagt dann nämlich auch, ich weiß, können wir jetzt nicht trotzdem irgendwie fangen spielen und äh, den Ball fangen spielen. Ja, aber hier, Charlie versucht es dann nochmal... Ja, aber dass das wirklich passiert ist, du bist dann böse auf mich geworden und ich bin reingegangen. Und äh, ja, in zwei Wochen würde ich mich mit deiner Waffe erschießen. Man hört das immer so nach, äh, Echonen. Ne, Jorgan, Jorgen, Jorgan, Jorgen, Jorgen. Wir haben heute nicht Catch gespielt und wir werden es nie tun. Ja, wieso, wieso können wir das nicht? Ich äh, ich werde spielen, wenn du es mir erzählst. Ja, und dann wieder so ein bisschen Echo. Ja, aber was willst du denn wissen? Ja, hier, wie wie hast du denn die Asgard kontaktiert? weil ich die Frage schon merkwürdig finde. Zum einen, also bis dahin war das ja noch realistisch, ne? weil Apophis gesagt hat, du bist nur hier für, mein, für meine Unterhaltung, ihn ne? ein bisschen zu quälen mit der Erinnerung ja, seines, seines toten Sohnes oder sowas. Ne? Aber was, was? jetzt will er doch Informationen von O'Neill. Er hat sich umentschieden spontan. Er ist
0: wankelmütig ja. in seiner.
1: Vor allen Dingen völlig ja. uninteressant. Was will er denn von den Asgard? Also, die besiegen kann er eh nicht und äh, mit denen kommunizieren, die werden ihm was husten, wenn er sagt: Hier, wie es, wenn ihr mich gegen Soka unterstützt, damit ich der mächtigste geholt werde? Ich glaube nicht, Tim. Also, das ist auch. Also die Frage ist schon schwachsinnig. Ne? Also Der will vielleicht hier wieder verhandeln hier. Geschützte Planetenabkommen, jetzt mit dem Mond Neto. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Es ist. Vor allen Dingen also bitte, die Gurult müssen doch wissen, wie sie die Asgard erreichen, wenn die doch diese, diese, diese Tafelrunde da öfter mal haben ja. und irgendwelche Absprachen treffen. Eigentlich. Also da muss es schon Kontaktmöglichkeiten geben. Warum er das jetzt von O'Neill wissen will, ist, ist, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja.
0: Die Dämpfe setzen auch ihm zu und mit dieser Metallplatte, das ist dann nochmal eine andere ja. Sache. Das ist dann noch ja. mal Vielleicht empfängt er, auf vielleicht auf vielleicht er,
1: fängt er den falschen Sender. Es gibt ja so <lacht> Geschichten von Leuten mit Metallplatten im Kopf, die dann irgendwie Radiowellen ja. und sowas empfangen.
0: Das ist gut möglich bei ihm.
1: Yeah, ja, auf jeden Fall der, äh, die die Halluzination geht weiter. Hey, was, wie, wo? Ja, aber du hast doch die Erde repräsentiert äh, bei den Diskussionen, also bei den Negotiations zwischen den Asgard und den System. Ja, aber woher weißt du das? Ja, ist doch Dad. Du kannst es mir erzählen. Erzähl mir auch die äh, Adresse der Asgard Heimatwelt und, äh, und die, hey, ich weiß es nicht. Ja, hier, erzähl es mir, erzähl mir. Oder erzähl mir doch, wo du das äh, Ancients, also das Wissen der Antike, hergehabt hat. Das war doch cool. Oder ja, aber das kannst du nicht wissen, das bist nicht du. Ja, come on, Dad, das bin natürlich ich. Wir können äh, Fangen spielen, ne, so wie du wolltest. Und, und ja, nee, nee, nee. Ja, und dann kommen wir zum Szenenwechsel und gehen zurück nach vorrasch Ja, über
0: diese Transportringe ähm, wird Aldwin da ja, auf das Schiff zurück transportiert und hat etwas in seiner Hand. Einen ja, eckigen Behälter stellt ihn dann ab und geht auf direkt zu. Ich hatte noch ein Funfact zu der, in Anführungszeichen, Tokra-Basis. Ich glaube, von außen sieht man mal den Planeten so ein bisschen und im Hintergrund sieht man das nur etwas. Also so eine richtige ähm, Kamera direkt drauf ist ja da nicht in der Folge, wenn ich mich richtig entsinne. Und einige Wände dieser Base wurden silbern, also eben, wie sagt man, dargestellt, diese Basis durch silbern angemalte Heuballen. Ist auch mal irgendwie witzig, auf was für Ideen die Leute so kommen. Er sagt jetzt der Oldwin, ja, er habe nicht die An... Äh, ich habe die Anweisungen bekommen, hier mit nach Netu da, also mich da hinzubegeben zu begeben und Tialg fragt erstmal nach, was ist denn in dieser Kiste jetzt überhaupt und das ist eine Waffe, ja, für, für welchen Zweck und öffnet den Behälter und ja, der hohe Rat der Tokka begrüßt die Wiederauferstehung von Apophis als großartige Möglichkeit. Sokka wird sein Mutterschiff in die Umlaufbahn von Netu bringen, um dort Ruhe wieder herzustellen. Diese Waffe richtet ihr gegen Soka? Fragt Orton. Ja, aber leider ähm, sind unsere Waffen nicht in der Lage, die Schutzschilde von Gold-Mutterschiffen zu durchdringen.
1: Wobei das eh interessant ist. Also wie kommen die denn alle auf die Idee, dass Soka da mit seinem Schiff ankommt? Ja, schön. Was will er denn machen? Einen Aufstand be be beenden, indem man mit ähm, Gewalt von oben kommt? Das ist totaler tot, 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 tot. Die Leute sind doch eh total verteilt. Alle erwischen wirst du vermutlich nicht. Also... Ich weiß nicht. Vor allen Dingen sind die ja unterirdisch. Na, also, ja, ja, das dann, ist irgendwie... Ich, weiß, ja, ich ja,
0: bin das ist, ein paar Schüsse da abgeben. Genau, also irgendwie die normalen Waffen könnten da das nicht durchdringen. Mhm. Und wozu soll die Waffe gut sein, fragt hier Also ist ein ja, recht äh, einfacher, äh, formulierst mal positiv, einfach gehaltener Dialog. Ja, damit nehmen wir Einfluss auf die Mondatmosphäre. Die Waffe entfesselt gewaltige Kräfte im Mondkern. Wir wollen die Grundelemente von E2 zu einer katalytischen Kettenreaktion bringen
1: und der Mond explodiert dann und Sokars Schiff wird mitgerissen. Also das ist hier übrigens ein Übersetzungsfehler. Zum einen ist es kataklysmisch und zum anderen sagt er im Englischen I'm to, I'm to launch it through the atmosphere of the moon into one of the holes of its surface and down into the core. Also die passen gar nicht ja. die, die Atmosphäre an, sondern das Ding wird einfach nur durch die Atmosphäre geschossen. Ge
0: Tierk ergänzt nochmal, ja, und jeden, der
1: sich da aufhält. Ja, die
0: Tokra hatten da keine Alternative gesehen, führt Alduin Fort. Ja, Sokar darf nicht im gesamten Universum die ganze Macht an sich reißen. Das wäre das Ende unseres Kampfes gegen die Goa Ist natürlich auch ein relativ schwachsinniger Satz, dann würde sich das halt der Kampf auf einen beschränken und nicht auf irgendwie sechs... Ja, im Englischen ja, ist es
1: als kein Übersetzungsfehler, im Englischen sagt er nämlich ja auch, It would end our chances of ever
0: overthrowing
1: the World."
0: Klar, okay, wenn sich mehrere untereinander bekämpfen, ja, ist da ein bisschen mehr Chaos, aber im Endeffekt die die
1: immer noch, ja, ja, klar. ob das einer ist, 20. Ja. Ja, vor das allen Dingen halt kannst du ja sein. einfach hinter den Einzelnen töten, weil dann hast du ja. ja mehr Disarray als vorher. Ja, man könnte halt
0: die Kräfte dann konzentrieren auf den einen, genau, und müsste nicht hier, der eine ist in dem Frachtschiffen ein Tokra-Agent dann in dem, ja, das wäre dann konzentrierter. Hat alles so seine Vor- und Nachteile, ja. Thierk stellt fest äh, für sich, ja, ich werde dich begleiten. Und wenn ja, stimmt ihm wohl zu, ne? dann reisen wir doch sofort ab. Dann schaut er nochmal also auf diese Waffe, die ein bisschen so blau ist, leuchtet etwas, geht dann und wir springen wieder auf Neto äh,
1: in das Verlies. Genau. O'Neill liegt da bewusstlos äh, auf seiner Seite und äh, Daniel weckt ihn. Jack hier. Ich will nichts in die Schule, so nuschelt O'Neill dann vor sich her und wacht dann aber trotzdem auf. <lacht> ja, Daniel berichtet dann, sie haben Matouf mitgenommen, äh, O'Neill geht aber nicht so wirklich drauf an, ja, aber hier, die haben mir dieses Memory-Ding angepappflanscht, dann haben wir irgendwas gegeben, was sich an die 70er erinnert, also ne, O'Neill hat in seiner Jugend wohl irgendwie mit Drogen experimentiert. Interessant, an der Stelle ähm, ist ein
0: kleiner Fehler, denn in der deutschen Sprachvariante 70er Jahre und die Halluzination spielt aber in den 90ern und ja mhm. Im, Eng im englischen ist es besser gelöst. Da ist es so, dass äh, die Halluzinationserfahrung durch der Provisdroge hätte ihn an die 70er erinnert und ja, ja, äh, im eben. Deutschen ist es halt genau. ja etwas falsch. Ja, wir sind in den 70ern.
1: Ja, Daniel bestätigt das. Das Blood of Soka und ja und hier kann sich aber nicht mehr lange irgendwie halten. Er sagt dann auch hier, ich, ich werde jetzt wieder ohnmächtig und äh, ja, er schließt die Augen, bleibt da aber an seinem Gefängnisgitter liegen. Er lehnt ja da irgendwie dran und fällt auch nicht um. Wir sehen wieder einen kurzen Shot, wie das Teltag durch den Hyperspace fliegt. Das ist vermutlich so Szenen-Recycling, weil es hoffentlich genau dasselbe wie vorher auch. Und dann sind wir im Telltag wieder. Tialk und Altwin sind da. Ja, Tialk hofft nochmal, also versucht nochmal so einen Vorstoß. Und ja, wenn Sokar immer noch nicht um die ist mit seinem Schiff, könnten wir immer noch versuchen, mein Team zu retten. Und äh, ja, aber wenn schon da ist, dann müssen wir auf jeden Fall stell die Waffe äh, launchen. Hier, ja, ich mag das auch nicht, aber das muss getan werden. Das ist Krieg. Wenn Soka zu ultimativer Macht aufsteigt, äh, dann äh, würde das äh, größere Konsequenzen haben, als nur ein paar gute Leute zu verlieren. Und Tia knickt dann in seiner bekannten Art und sagt dann auch, I understand. Timing will be critical. Nachdem die Waffe gelauncht worden ist, sagt Altwin, hätten wir zwölf Minuten Bevor der Mond dann kritische Masse erreicht, ja, wenn Sokar zu früh gewarnt werden würde, ist er raus aus dem Explosionsradius. Und damit endet diese Szene und wir wechseln wieder zurück in Apophis Gemächer. Da
0: ist nun Matuf an der Reihe, also es ist hier das Spiegelchen, Bäumchen wechsel dich, der dann auch diesem in Anführungszeichen Blut von Sokar da ausgesetzt wird. Äh, nein, bitte, sagte noch, aber das wird jetzt hier auch an ihm durchgeführt und Apophis dann auch, ja, Jolina
2: war deine Gefährtin, nenne mir das Versteck des Tokkar-Widerstandes oder sie wird sterben.
0: Er sieht jetzt Kater, die ja auch da ist. Tu es nicht, sagt sie und Apophis, sei still. Ja, mit Tränen in den Augen äh, ist es nun so, dass nicht mal Kater zu sehen ist, äh, für Matuf jedenfalls, für seine Realität gerade, sondern eben Jolina, die, ja bitte und sag es mir sofort, meint Apophis und Jolina, so wie er sie jetzt praktisch sieht, die Kater, meint dann, ich bin nicht Jolina, das, also du darfst ihm nichts sagen. Und ja, Profis zielt nur mit der Stabwaffe auf. Sam aktiviert sie auch. Sag es mir. Er darf dich nicht töten. Und Jolina, nicht Matuf, tu es nicht. Matuf senkt dann seinen Blick und meint dann, Entag Und Sam schließt, äh, enttäuscht, würde ich es jetzt mal nennen, ihre Augen. Der tokra widerstand hat seine Basis auf äh, auf dem Planeten Entag. sagt Matuf, hat irgendwie was von der Star Wars-Szene, ja. <lacht> äh, gequält sieht Sam nun zu ihm auf und Aprofis ist jetzt zufrieden und steckt die Waffe zurück oder äh, zielt nicht mehr auf sie. Werft sie in Verlies
2: und bringt mir Daniel Jackson,
0: meint er, also er ist hat hier gerade seinen in Anführungszeichen. Sam und
1: Matuf werden dann abgeführt und wir wechseln mal auf Sukars Planet. Eine Sekunde. Hier an dieser Stelle, wir hatten uns beim letzten Mal darüber unterhalten auch, ne, dass die, äh, die Darstellerin, die Jolina spielt, nicht im Transcript, also nicht in, bei der IMDb ja. erwähnt worden ist. Das wird hier getan. Die gute Frau äh, heißt Tanja Reed, hat einmal in Outer Limits mitgespielt, ansonsten hat die nur 17 Mal, ist die insgesamt aufgetreten, vom Rest kannte ich überhaupt nichts.
0: Okay, also nicht so bekannt. Ja,
1: ja Sokars ähm, Throne Room und äh, Juma kommt dann rein, kniet sich vor Sokar hin und sagt, äh, und Soka fordert die dann auf zu sprechen. Ähm, die Flotter ist ready, mein Lord, und äh, ja, ja, ganz toll, sagt Sokar dann. Und äh, Juma hat dann aber auch schlechte Nachrichten und sagt: Bühna hat sich nicht zurückgemeldet, wie ihr gewünscht hat. Auch interessant, dass er hier sagt, as you wished. Ja, also eigentlich as you ordered, ne, also. Ja, das ist, äh, ja, aber Kleinigkeit. Ja, Sokar sagt dann auch, ist genau das, was die, äh, was die Toka vorausgesagt haben und auch Apophis vorausgesagt haben. Sokar sagt dann, hey, ich werde mein Schiff nehmen und dann äh, die ganze Under Underworld cleansen. Die Fires, die Feuer mögen reborn werden, also irgendwie neu. Er will das Feuer irgendwie auf Neto neu anstacheln. Und dann erst werde ich die System Lords angreifen. Bald wird der ganze, werden alle Ur ult mir dienen oder das äh, Schicksal der verdammten Teilen. Ne? Also von wegen, er will ja da irgendwie alle auslöschen. Auf Netu sind wir in den Tunnels. Das ist wohl so das Pendant der der Korridore im Stargate Center und äh, wir sehen Daniel, wie er bei, von ein paar Wachen und Kindtag äh, dadurch gelotst wird. Ja, dann kommt er zurück in die Pit und hier ist immer noch bewusstlos, äh, bewegt sich aber ein bisschen. Matuf Sitzt, äh, auf der anderen Seite dieser, dieser Stangen, neben Carter. Jacob ist da immer noch, aber der ist auch wohl außer Gefecht und entschuldigt sich. Also versucht, es, es klingt so ein bisschen eine Entschuldigung. Ja, ich wusste doch, dass du das bist, also nicht Jolina. Ja, aber das hättest du nicht tun sollen, Matu. Ja, ich konnte das aber nicht zulassen, dass er dich tötet, sagt er. Und Carter, dann, du hast gelogen. Also ich weiß nicht, wie es in dem Moment darauf oh. kommt, Also er macht ja, er sagt ja, ich konnte ihn nicht, ich konnte ihn dich nicht töten lassen. Samantha sagt da und Carter, you lied. Wie, wie kommt sie darauf? Antizipiert. Das ist die Antizipationsfolge hier. Naja. Matuf bestätigt das. Entag ist ein primitiver Planet. Da sind keine Tokra. Okay, sagt Carter. Da war es aber sehr überzeugend. Ich habe dir nämlich auch geglaubt. Ja, Matuf wechselt schnell das Thema und sagt dann auf jeden Fall, wenn Abhuf ist, jetzt aber glaubt er, wüsste wo die Tokra sind, was will er damit? Dr. Jackson. Wir springen hinein
0: in Daniels Erinnerungen, der sich nun in seinem Labor befindet und einen Korb mit ja, alten Sachen so auspackt und Jack kommt hinein ins Labor. Äh, ich wollte nochmal schauen, ob's, ob bei Ihnen alles okay ist und Daniel Beatas das, sagt dann, ja, geht so. Kasuf hat mir einige Dinge noch hier von Charit zur, äh, nicht zur, Entschuldigung, nach, wichtig, nach der Beerdigung gegeben, ja, er wollte irgendwie unbedingt, dass ich sie bekomme. Schaut sich da so ein altes Tongefäß an. Bei unserem Hochzeitsfest äh, war das unser Becher. Ja, ich weiß, ich sollte mir keine Hoffnung machen, aber hey, man sollte nie aufgeben, meint O'Neill. Und ja, was? Auch jetzt nicht? O'Neill, nee, jetzt vor allem nicht. Shari äh, hätte es so nicht gewollt, dass sie einfach jetzt aufgeben. Ich weiß genau, sie wollte doch, dass sie den Jungen finden. Denn, ähm. Haben ja, Sie nicht gesagt, es wäre unmöglich, dass Charie mir eine Botschaft durch das Handgerät übermittelt hat? Und die, na, ja, habe ich mich wohl gehört. Übrigens, das fand ich auch gut. Nicht zum ersten Mal. Ich weiß, Daniel, ne, es klingt oft, als würde ich Ihnen hier nicht immer glauben, aber es ist nicht so. Ähm, welchen Namen gaben Sie denn dem Jungen? Und in der deutschen Sprachfassung... <lacht> ich weiß nicht, was da heute wieder los ist, sagt Daniel interessanterweise Harazesis, ah, als ob er auf einmal irgendeinen ha, 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 ähm, haare, Sprach, haare. ja, ich kann es nicht, einen Sprachfehler hat oder was heißt es auf der Zunge? Denn im Original sagt er einfach Harazesis, ne? Also das ja. ist, ich weiß nicht, woran es liegt, das ist wieder etwas im Argen in dieser Folge. Ja, und ihr erzählt dann weiter ja immerhin hier, der Junge trägt doch hier das ganze gesamte Geholtwissen seines Vaters in sich, richtig? Äh, Daniel Beatas. Hm. Dann könnte uns ja auch hier helfen, diese schleimigen Schlangenköpfe ein für allemal aus der Galaxie zu verbannen, meint O'Neill. Ja, Daniel lächelt leicht, ne? Das hat doch Sherry auch gesagt. Ähm, hm, und O'Neill weiter. Ja, dann müssen wir also nur noch hier herausfinden, wohin Amonette ihn schickte. Daniel schaut dann auf und es flackert wieder etwas, hier die Erinnerung. Ja, der Name des Ortes, wohin Amonette ihn geschickt hat. Und Daniel dann, nein, etwas verdutze, was? »Nein, den werde ich nicht sagen«, meinte er. "Na, ja, kommen Sie hier, Sie kennen mich doch. Ich habe ihn vergessen. Ne? Vergessen, vergessen. Nein, Daniel bleibt bei seiner Meinung. und Ja, Sie haben ihn doch schon mal genannt. Jetzt hält er sich die Ohren zu. Nein, nein, hat mich jetzt im Nachhinein ein bisschen an diese Folge erinnert, wo er ja in dieser Gummizelle landet.« hm dann sind wir wieder auf Neto
1: und äh, ich habe genau dieser ich hab hier äh, an der Szene aber so noch ein bisschen ja, was ja. und zwar mhm. O'Neill also Apophis sagt ja zu ihm I mean, the kid the kid
3: holds all the knowledge of the guru who father him, right
1: denn ihr bestätigt, das ja. also von wegen hier ist irgendwie plötzlich dann die Kausalität wieder eine andere. Also vorher hieß es immer, so von wegen ein Haseses hätte das, das ganze Wissen. Das gesamte Wissen der Geholt. Das ganze, das genau. Das der, seiner, ne, der, der Eltern halt, ne, so von wegen. Aber hier ist es dann angeblich nur das Wissen desjenigen, der, also des Vaters.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist, hast du recht, das ist ein bisschen. Ein bisschen sehr inkonstant. Ja.
1: Wobei es könnte natürlich, ne, das liegt vielleicht auch an Aprofis Überheblichkeit. Also, deswegen ist natürlich nur sein Wissen. Weißte. Ach so, ja. ja, er der weiß Rest natürlich mehr als äh, Amunet. Als alle.
0: Ne, es könnte gut das, sein, ja, dass er sich so einschätzt. Das äh,
1: vielleicht auch so rum, ja. Aprofis Chamber, wir sind wieder in die in die Realität zurückgekehrt, und der sagt jetzt ja, oh, das ist nicht real und äh, ja. Wir werden auf jeden Fall unterbrochen. Soka hört man nämlich über die Communication-Device an der Wand und hear me beider! Warum hast du mich, warum defies du, also warum gehäust du nicht deinem Lord Soka? Und weil das auch interessant ist, ne? warum sagt denn Soka hier so wegen, äh, warum erwähnt er seinen Namen nochmal? Also das ist ein bisschen selbstverständlich, mhm. ne? also warum Warum gehäust du nicht deinem Lord? Würde ja völlig reichen, warum gehäust du nicht deinem ja, Lord Soka? Wenn
0: man von sich selber in der dritten Person redet, ist es ja.
1: immer ein
3: nicht so gutes Zeichen, ja.
1: Ja, Apovis schlägt auf jeden Fall Daniel nieder und geht dann rüber zu dieser Communication Device und sagt dann,
3: Beinahe ist tot, ich habe ihn umgebracht, ich bin Apophis, die Leute hier auf Neto folgen mir.
1: Und äh, wir sehen im Hintergrund, dass eine Wache die Memory Device von Daniel abzieht und äh, Soka erzählt dann oder reagiert auf Apothis und sagt dann, ja, ich werde meine volle, volle Waffengewalt hier auf dich runterbringen. Du wirst sterben in Hellfire. Und ähm, Apophis sagt dann aber hier, aber
3: erst musst du mich anhören.
1: Wobei das auch interessant ist, dass er das überhaupt versucht Also eigentlich hätte ich jetzt an Sokas Stelle aufgelegt und hätte wohl hier bombardiert den Scheiß. Aber das passiert wohl an dieser Stelle nicht, da kommen wir gleich zu. Wir sind auf, der, auf dem Telltag wieder, Tiag fliegt und ja, wir sehen, es scheint angekommen zu sein, weil wir sehen Sokas Mutterschiff das zwischen dem Planeten und Netu steht. Und Oldwin sagt dann auch... Kann ich kann hier noch was ja. äh, ergänzen fürs Musical, denn Oldwin sagt noch,
0: wir müssen im Schatten des Mondes äh, uns aufhalten, um nicht entdeckt zu werden. Ja genau, das, das, das wäre jetzt, wär jetzt die
1: ja. das wär jetzt diese Sache, die er genau. sagt. Ja, genau. Ja, damit endet die Szene auch schon und wir sind wieder bei Apophis in der Kammer. Der stellt jetzt fest
0: oder will eben erklären, warum er jetzt hier nicht der Mond beschossen werden soll. Bevor du deine
2: Waffe uns richtest, solltest du das wissen. Ich habe dir Eindringlinge gefoltert. Drei von den Tauri und einen Tokka. Ich habe viel erfahren, unter anderem auch den Standort des Tokka-Widerstandes. Binar war schwach und unfähig. Ein Gold deiner überlegenen Macht verdient etwas Besseres. Ich will mich dir unterwerfen und biete dir die Informationen als Beweis an. Gewähre mir eine Audienz und gestatte mir, deine Verehrung zu bezeugen, indem ich mich vor dir verbeuge.
0: Und sogar fällt auf dieses Ruhmgeschmeichel herein. Diese Bitte sei dir gewährt. Profis schleimt aber weiter. Also es ist, wird triefig heute. Ich werde dir
2: ewig dienen, Gebieter.
0: Dann wird die Kommunikation gekappt. apropos wir dann ja schafft ihn fort, Richtung Daniel, der dann weggezogen wird. Sein Blick fällt dann auf dieses Kommunikationsgerät und Kind sagt: ja, beweg dich. Daniel richtet sich dann auf und versucht noch irgendwie sich zu wehren, aber ja, wird dann im Bauch geboxt. Also es klappt nicht. Und die Wache holt dann nochmal aus und verpasst ihm einen Kinnhaken, einen <lacht> schmerzhaften. Ach so und oh, das habe ich natürlich, jetzt merke ich das erst, äh, Entschuldigung, ich habe <lacht> im Vorfeld das schon gesagt und das passiert jetzt erst, dass eben ja. Daniel. Na, ja, hab ich doch, dann habe ich doch
1: nichts übersprungen. Nee.
0: Also, du hattest eine Szene übersprungen, aber es war dann Wo anders. Anders? Okay. Egal. Äh, es tut mir leid, Leute, es passiert leider ab und zu, weil manchmal in diesen Transcript-Sachen sind Sachen anders gekennzeichnet. Das passiert jetzt, also er will da diesen Jafar, ein bisschen macht es auch Box sehen, aber sein Faust prallt er ab und er wird dann quer über den Tisch geschleudert und greift sich dann wieder das Kommunikationsgerät, was die anderen im Raum komischerweise nicht merken.
2: Also es war doch schon sehr auffällig Und ich werde Sukar persönlich töten
0: Meint Apophis Dann übernehme ich die Macht Kindtag äh, ist hier immer noch Apophis skeptisch Er wird nicht zulassen, dass du mit Waffen Sein Raumschiff betrittst Als ob ein Jafar Raumschiff sagen würde Oder das klingt, ist doch eher so ein Erdending Glaube ich Nein. Apophis legt dann sein Handgerät ab. Hältst
2: du mich für einen narren Plan, diese Sache hier schon seit ich hierher geschickt wurde? Ich werde sogar überzeugen, mich zum neuen Lord von Netu zu machen. Um mir das Siegel einzubrennen, wird er von seinem Thron steigen und wenn er dicht vor mir steht. Und
0: dann sehen wir, wie er so aus seiner Rüstung einen Knopf wahrscheinlich oder irgendwas Mechanisches bedient und dann so eine relativ lange Klinge herausfährt und dann wieder reinfährt.
2: Auf meinen Befehl hin aktivierst du die Ringe,
0: meint Apophis und Takt nimmt dann von ihm diesen Kristall entgegen. Apophis stellt sich da zum Ringtransporter und nickt ihm zu. Und dann werden auch die Ringe aktiviert, also das läuft hier alles für ihn, planvoll, wie geplant meine ich. Genau, und dann springen wir ins Frachtschiff, in das Teltag.
1: Wobei das ja eigentlich gerade überhaupt nicht funktionieren könnte, wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dadurch, dass sie ja nicht genau wussten, wie es funktioniert, sie haben es ja kaputt gehauen stimmt eigentlich schon na also es, es sollte nicht mehr funktionieren es ist nämlich kaputt oder sie ja, müssen so eine mäßig. oder sie müssen da rum es äh, repariert. na Profis sagt ja auch replace this hier oder sowas na also scheinbar scheint er das ja auch wieder zu machen so wie martuf das gemacht hat und dass er irgendwelche kristalle da oder rumdrückt ja, oder was auch immer richtig. aber wozu braucht er jetzt dieses pentagramm weil da, da, dieses ding dieser part der der schaltung ist auf jeden ja. fall am arsch hinüber. Das, das ist auch Schwachsinn. Nojo. Teltag-Brücke. Wir sehen, dass ein äh, Transport stattfindet vom Neto zum Mutterschiff. Ja, Tiag stellt das auch fest und erzählt das dann Oldwin, dass da jemand transportiert worden ist. Oldwin ist dann der Bombe am rumfummeln. Die Waffe ist ready! Soka-Schiff ist almost in Position, wobei ich mich dann auch frage, man hätte die ja schon längst ausschicken können, weil ja, bis das Schiff in, in, in anstelle ist, er hat ja gesagt, wir braucht zwölf Minuten, man könnte es auch jetzt abschießen, warten bis das Schiff in Position ist. Wobei, interessant überhaupt, dass man überhaupt davon ausgeht, dass es irgendwie mal in Position XY kommen müsste. Also wenn das wirklich so ist, dass das... Äh, ja, er sagt ja Position, ah, genau. ja. also eigentlich wäre ja richtig gewesen, ist close enough oder sowas, ne?
0: Ja, stimmt, weil es ja,
1: das muss jetzt, nicht kommt jetzt erst auf, dass
0: das irgendeine bestimmte Position hat. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn, wenn es ja. das benötigen würde, du weißt überhaupt nicht, ob das überhaupt jemals passiert würde. Das würde ja einfach sagen, wenn er sagt, hier, sobald das Schiff in Reichweite ja, ist. Ja, genau, sowas, ja. Ist, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall wieder in der Pit, alle stehen auf, als Daniel reinkommt, Matou, hilft dann Daniel auch, der halt ja, ein bisschen schwankt und Daniel erzählt dann, Sokaschiff schiff ist im Orbit. Abhof ist trifft ihn gerade. Aber ich habe das hier kriegen können. Und dann zeigt er die Communication-Device. Und ihr äh, findet das cool. Ein Kater dann, ja, hier kann sogar Shifter nicht hier diese Transmissionen auffangen. Und Matuf beruhigt, das Signal ist verschlüsselt. Das aber auch Quatsch. Also das war ja nicht die Frage. Na, also auch ein verschlüsseltes Signal kannst du auffangen. Also die Frage war, kann das Signal entdeckt werden? Und Matuf sagt, nee, das kann nicht geknackt werden. Hä? Also, Ja, das ist wieder reden aneinander. Ja vorbei. Ja, das das ist, ist, uh, ist ja, das ist kriselt. Ja, es ist herrlich. <lacht> ja, wir hüpfen zurück ins Teltag. Carter, ähm, wir hören Carter, die sich dann meldet. Tiag hier Carter, melde dich mal bitte. Und Tiek meldet sich dann bei Oldwin und sagt dann hier Gott zum Moment, Major Carter, it is I, meldet er sich und oh, Carter, ja okay, danke, danke, cool, schön, dass du dich meldest. Oldwin fummelt immer noch an der Bombe rum und Tiek versucht sich da irgendwie dazwischen zu sagen, stop Ja reagiert da aber anders drauf, als Tierk sich das gewünscht hätte. Er setzt Tierk nämlich, ja, lässt dann die Bombe Richtung Mond los. Wir sehen, wie die durch den Weltraum fliegt, durch die Atmosphäre und dann in einem Lavaschacht verschwindet.
0: Typisch Tokla, also, miese ja. Nummer, ja. Jetzt sind wir wieder... In der Pit äh, auf Neto. Jetzt beginnt die Erde zu beben. Erde, ja nee. Ihr wisst, wie es gemeint ist, ne? Also es ist der Planet äh, huckelt, wackelt hin und her. Also nicht die Kulissen. Es ist ganz wichtig. Es ist der Pla äh, der Mond selber. <lacht> es ist ja eine Reportage hier. Irritiert stehen alle auf, so, was passiert denn jetzt hier, meint Unil auch? Man sieht so Feuergesiere aus Öffnungen schießen. Ich muss gar nicht, dass der Begriff existiert, Feuergesir. Kater so, Tierk, was ist denn da los? Ja, wir springen wieder in das Telltag. Ihr habt noch zwölf Minuten, bis Neto zerstört wird. Sagt er einfach mal so locker daher und Kater, was, wieso das denn? Ja, bei mir ist der Tokra Oldwin. Er hat eine Waffe abgefeuert, die explodieren und alles zerstören wird, unter anderem ähm, Sukars Raumschiff in der Umlaufbahn.
1: Hier sind direkt zwei Sachen, die ich anmerken muss. Zum einen, hier in der IMDB war das angeblich ein Fehler, ne? dass hier da Geysire ausbrechen und ähnliche Geschichten passieren. Ja. Weil vor einem Vulkanausbruch wohl sich der Druck innerhalb der Erdkruste ja, aufbaut das ich auch gelesen, und dementsprechend ja. draußen nichts austritt. Das macht's ja eigentlich aus. So wie Du hast ja. ja einen Überdruck, der erzeugt wird. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, dass irgendwas austritt, sonst würde der Druck sich ja wieder abbauen. Aber ich denke mal an der Stelle, wie kann denn das ein Fehler sein? Hat das schon jemand nur ausprobiert, den Planeten anzubohren und dann da eine Bombe reinzuwerfen? Was denn da passiert? Ob das sich genauso verhält wie ein Vulkanausbruch? Ich bin ja. mir da nicht so ganz sicher. <lacht>
0: Ja, man weiß ja auch nicht, ne, wie die Bombe da reagiert auf das, den Planeten, auf die Oberfläche etc. Genau.
1: Also ist, und auch ja. diese zwölf minuten Frist ist mir an dieser Stelle besonders aufgefallen. Ja, also mal ganz hm. ernsthaft. Wie, wie lange braucht denn das... Also haben die keine Sensoren? Wir haben das ja in der letzten Folge schon festgestellt. Ja. Ne? So von <lacht> wegen t am Telltag, da kommen dann zwei Deathglider und so... Oh! Huh. Ich habe euch gar nicht gesehen, ne? Also, dass man rein optisch nur irgendwas wahrnehmen kann, das müsste man doch in dem Moment, wo da unten die, anfängt, die Hölle loszubrechen, müssten das doch richtige Sensoren eines Raumschiffes aufnehmen ja. können. Und dass du in zwölf Minuten dein Raumschiff nicht mal in den Hyperspace bewegen könntest. Also sorry, also das ist totaler Mumpitz.
0: Also Stand jetzt können wir in einem Telltag nur Podcast-Aufnahmen durchführen und Sensoren. Auf Mutterschiff auch, auf Mutterschiff auch. Es da. geht ja, ja um Mutterschiff,
1: Mutterschiff ja auch. Ja. Also ja. es, es, es macht keinen Sinn. Dann, in der Pit sind wir wieder und äh, Martuf sagt dann hier, ja, das High Council der muss wohl glauben, dass das die einzige Möglichkeit wäre, sonst würden sie uns wohl kaum so opfern. Dann hier, ja, wir sind auch noch nicht tot. Ähm, ja, Wir sehen wieder so einen Geysir, der dann Dampf entlässt. Carter kommt dann auf eine Idee, fängt an, da diesen, diesen Geysir-Auslass irgendwie voll zu packen mit Steinen und sagt, hier, helf mir, müssen so viele Steine, wie irgendwie geht, ähm, drück die richtig kräftig rein und Carter, Daniel und Matouf packen dann mit an und äh, machen da auch irgendwie so Rags und Rocks rein. Also von wegen, ne? die stopfen dann halt die kleinen Ausgänge mit irgendwie Klamotten oder so. Was auch immer. Bettlaken, keine Ahnung. Also sie ziehen sich nicht aus und benutzen ihre eigenen ja. Klamotten dafür. Da liegt halt irgendein Krempel rum, den sie da alles reinstopfen. Also alles, was er habhaft werden können. Dann springen wir... In Sokas Mutterschiff, wir sehen Apophis, der von Sokar kniet ja, Apophis schleimt sich noch so ein bisschen ein.
3: My time of suffering has taught me the strength of your power, my lord. Soka dann
1: geht da überhaupt nicht so groß sein. Ja, was für Informationen hast du von den Eindringlingen rausbekommen? Und ja, Apophis bettelt dann so ein bisschen weiter.
3: Gib mir das Privileg, Neto zu beherrschen. Düna war nicht wert, solch eine Ehre zu empfangen.
1: Ist so, so, so nicht. Äh Symmetrisches Gespräch war sogar, tell me the location of the Doctoral Rebellion. Oft. Wobei das auch interessant ist, ne? So also wegen ja, dass er genau darauf irgendwie kommen möchte. Ich glaube, das hatten sie vorher nicht gesagt. Er hätte Informationen ne, aus den Gefangenen raus, aber ich glaube, wir haben äh, doch das ja? hat er,
0: doch, das hat er gesagt, ja. Ja, genau. Das ist so sein faust
1: dass
3: er jetzt nicht profitiert Ja, ja, er hätte,
1: er hätte Informationen, aber das mit dem Drucker, er ist ja eh auch egal. Apofel schleimt noch ein bisschen weiter Ja, ja ich weiß noch viel mehr. Ja. Wichtige Dinge. Ja, Soka ist wohl scheinbar nicht so begeistert. Er zieht auf jeden Fall seinen, seinen Hoodie zurück. Und ich weiß nicht, an ist auch geil. Hier steht, im
0: solchen Transkript hat die Person, die es äh, geschrieben hat, hier notiert, darunter kommt ein kahlköpfiger Mann zum Vorschein, der eindeutig zu wenig in der Sonne gewesen ist. Das ist eine gute Beschreibung.
1: Mm. Ne? Er hat auch irgendwie so so schwarze, ja, so Adern Adern ne, irgendwie ja, genau. so, so richtig dunkel im Gesicht oder so. Es erinnert mich an irgendeine Star Trek-Folge, ich kam nicht mehr drauf. Da gab es doch auch diesen oh, Typen. Ja. Ich, so, 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 ja, so ich eine Halbglatze, nicht. ne? Ich weiß nicht, wie die Folge ja. her ist. War bei Next Generation auf jeden Fall. Hatte so ein bisschen was von davon. Ja, sogar. Hier, warum spannst du mich hier auf die Folter? Ich werde. Erzähl's mir endlich und ich werde dir dann, ich werde dich dann zum Lord of the Underworld machen. Ja, Apofis spuckt dann endlich aus und sagt dann,
3: die Toker sind auf dem Planeten.
1: Entak." Soka guckt sein First Prime an, man versteht sich hier ohne mhm. Worte. Ja, irgendwie so Seelenverwandte. Der First Prime kommt näher und drückt Apofis dann runter und sagt, was soll denn das? Was soll denn das? Und Soka dann, ich habe Entak erobert. Das sind keine Toker. Und zu seinem First Prime sagt er, Kill him! Slowly. Auch hier wieder ein Denkfehler in diesem Falle von Sokar, weil wir wissen ja von Matuf, dass Entag äh, eine Primordial World ist, also wegen vermutlich ohne Besiedlung und ähnliche Geschichten. Das heißt, a, ah, warum hat Sokar diesen Waldplaneten oder was auch immer das ist erobert? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Der Waldmond Endor. Ja, ja genau, so, so, so ein Endor. Warum ja, hat er den sowas. überhaupt erobert, wenn da überhaupt nichts was. ist, was es, also vielleicht, ne, irgendwelche Rohstoffe? Aber im Normalfall bräuchtest du da ja jetzt auch keine Jaffa Bastion oder sowas. Ne? Ah,
0: ich kann es dir sagen, Thomas. Ja. Und zwar in den. Auch in den Mutterschiffen, du siehst ja immer diese Fackeln auch und die brauchen einfach sehr viel neues Brennholz, um diese ganze Flotte damit auszurüsten. Also es ist wichtig. Ach so, das wird es wahrscheinlich äh, vielleicht gewesen sein, ja. Ja okay,
1: aber kann eigentlich nur der einzige ja, Grund sein. Also irgendwelche ja, Rohstoffe. Also Wenn das eine Prime World ist, was ja, will man denn da sonst? Warum sollte man das erobern? Es gibt ja da sonst nichts. Erobern ist dann auch der, einfach der falsche Begriff. Da ist man gelandet, hat dann seine Leute ausgeladen, sagt hier buddelt, holzt <lacht> ab oder was auch immer. Er hat so eine Soka-Fahne da gehisst und ist wieder weggeflogen. Ja, aber generell, also nur weil das eine, eine unbesiedelte Welt war, zu dem Zeitpunkt, wo Soka diesen Planeten erobert hat, ne, wenn das wirklich eine Primordial World ist und da jetzt keine Jaffa-Bastion ist, heißt das ja nicht, dass die Tokram nicht mittlerweile trotzdem da sein können.
0: Nee, ja. Und
1: die ziehen ja öfter mal um, das, das sollten die genau. Ultja eigentlich bekannt. wissen. Bekannt. Aber vielleicht hat er das erst gestern gemacht. Das, das kann natürlich <lacht> auch sein. Nee, wir waren gestern erst da, äh, da sind keiner Drucker. Ja. ja, wir wechseln zurück aufs Pelltag. Wir haben nur noch,
0: beziehungsweise weniger als neun Minuten, meint Ordwin jetzt. Ähm, und hier, sonst wären wir hier in die Luft gesprengt. Ja, aber ich muss das Risiko eingehen, meint Tiag. Ordwin, äh, selbst wenn du die äh, Martuf und deine Freunde hier mit den Transportringen auf Neto da schaffen, wenn die es schaffen würden, da so Kars Schiff kreuzt doch ihren Materiestrom und es gibt keine Möglichkeit, dass sie hierher gelangen. Nun geht langsam äh, Tiag auf den Ordwin zu und richtet der nun, weil er sich bedroht fühlt, die Set wieder Richtung Tiag und ja, jetzt ist es aber so, dass Tiag äh, das antizipiert hat und ihm diese Setgun aus der Hand schlägt, dann nochmal eine ins Gesicht mitgibt, äh, sicher ist sicher und sperrt ihn dann in den Transportraum da ein. Der protestiert noch hier, lass mich los, Tiag, das ist doch Selbstmord. Tiag dreht sich kurz nochmal um und dann sehen wir wieder, das. Verließ auf Netu die Erde, also führen da wieder Steine in so ein Loch da und die Erde bebt erneut und Karte meint, ja los jetzt. Sie verschwinden dann vor dieser Stelle, suchen da irgendwo anders um die Ecke Schutz und dieser Feuergesier schießt mit diesem Zeug, dem Stein und was da alles äh, wohl drin ist, nach oben und sprengt, in Anführungszeichen, sprengt da so ein, ja, deines Gitter weg.
1: Ja, das ist ja. ein Verlies, ne? Die sind ja in so einer Grube ja, und da genau, ist einfach ein so Gitter drüber.
0: Genau, also jetzt ist hier so. Miniszenenanreihung. Sokars Mutterschiff sehen wir. Apophis wird dort mit Stromschlägen äh, gequält und Sokar schaut doch recht zufrieden äh, sein Blick. Dann wieder ins Verlies. Matuf und Sam schnappen sich Jacob, Daniel und Jack natürlich äh, gemeinsam. Klettern sie dann nach oben aus diesem Verlies. Los, los, Beeilung, meint Unil und wieder auf dem Telltag angelangt. Ja, das Timing ist enorm wichtig, meint Tialg. Daniel Jackson, ja, sagt mir genau, wann und wir dann bereit seid, wieder im also auf Neto im Gefängnis da. Ja, sie haben es alles daraus geschafft. Jetzt heißt es eben, dass er dann nur noch rechtzeitig zu diesen Transportringen den Bekannten kommen. Der Altwin auf dem Teiltag da, eingesperrt im Frachtraum, gibt hier halt jetzt mal ein paar Tipps hier. Hören mir mal zu. Um den Materiestrom abfangen zu können, muss das Frachtschiff zwischen Sokars Schlachtschiff, auch ein ganz merkwürdiger Begriff auf einmal, es ist einfach ja, Mutterschiff, und die Planeten positioniert sein. Die Position muss hundertprozentig stimmen, sonst verpassen wir den Materiestrom und deine Freunde würden dann sterben. Ja, und auch nur das, wenn Sukar uns nicht vorher zerstört. Hier nun in hektischer Bewegung.
1: Wobei das ja eigentlich auch nicht stimmen kann. Also von wegen, diese, diese Ringtransporter haben ja irgendwie eine Möglichkeit, den Materiestrom zu entdecken. Also von wegen, du musst das ja irgendwie einstellen können. Wo das dann auf dem Schiff... Meinst du, äh, ja, weil, nur ne, was ich weiß, sonst könntest dann, du ja, ja, sonst könntest du ja nur in Position XY den, äh, den oh, das, das, das Ding benutzen. Ne? So einem Mutterschiff im Anflug oder so. Das ne? muss dann in einem bestimmten Winkel ausgerichtet sein, damit ja, man da korrekt. unten sich hinbeamen kann. Also das ist totaler Blödsinn. Ja. Also irgendwie <lacht> muss das gehen. Also klar. Dass man sich in dem Falle dann da richtig zwischenstellen muss. Also, wegen du hast. Genau, das macht hast Sinn, Punkt aber, A. Das ist ne, Zentimeter genau, glaube ich auch nicht. Nee, ist. nee, das, das passt schon. Ne? Also, wenn du Punkt A hast und Punkt B ist dann auf dem Mutterschiff und du willst genau die, die Sache, also wenn das untere Ding eingestellt ist auf das Mutterschiff, dann macht das schon Sinn, dass man dann zwischendurch. Aber was ich weiß, man könnte doch das Ding da unten auf dem Planeten auch, also auf dem Mond, genauso einstellen, dass man dann einfach als Ziel ein anderes nimmt. Das, ja. ne? Also, das es ist. ist ja, Fall. also, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie diese Technologie funktioniert. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Also, wenn man wirklich einen Materiestrom abfangen will, ist das klar, ne? Da muss ja. man genau dazwischen stehen. Also, was ich was, keine Ahnung, man will einen Goohol gefangen nehmen und weiß, der beamt immer von zwischen A und B hin und her. <lacht> und dann positionierst du dich einfach dazwischen. Du dich mal dazwischen. Genau, ne, damit den ihn abfängst. Das, das macht schon Sinn. Aber irgendwie musst du ja auch ein Ziel wählen können. Also du könntest ja auch mehrere Transportringe. Ne? Du hast mehrere Mutterschiffe auf demselben Planeten und willst dich irgendwie hochbeamen oder von unten auf Schiff 1. Beamen ja, oder auf Schiff 2. Das, das muss Spiel, ja. irgendwie
0: das, gehen. Ja, wir sind wieder auf Neto und sie kommen nun in ja, nun äh, Apropos neues Quartier sozusagen. Position einnehmen, meint Matuf, sie alle stellen sich da, ja, zu diesem Transportringen da auf. Ja, wir haben es geschafft, Tiag, meint Daniel, und nun sehen wir wieder. Sokars Mutterschiff, Apofis wird immer noch gefoltert und eine Wache kommt da hinzu. Ja, vergib mir, die Höllenfeuer von Netu brechen aus, mein Gebieter, und was? Meint Sokar, und ja, unsere, jetzt kommt es, ne, also unsere Sensoren zeigen an, dass der Mondkern instabil geworden ist, also. Also, haben ja, doch Sensoren, aber irgendwie. Ja, die Mutterschiffe, aber Tel'tak haben wir jetzt noch nicht so gehört, dass die sowas haben. Na, das ist so unmöglich, Netu steht unter meiner Kontrolle, äh, meint der trotzige Sokar, und wir müssen sofort eingreifen sagt die Wache dann und ja, nun ergreift Apophis äh, seine Chance und ja, zieht diese Klinge heraus oder beziehungsweise drückt da auf den Klingenknopf an seinem Arm und sticht diese in den Geulter, der ihn gefoltert hatte. Die andere Wache greift da auch an, ja, schnappt sich dann äh, die Stabwaffe von der Wache, die zu Boden äh, gegangen ist und will dann gerade hier Sokada mit äh, beschießen, aber der hebt seine Hand und feuert Apophis äh, ja, ein paar Meter weiter weg. Und aktiviert dann sein Schutzschild. Er sieht dann ein für sich, der Profis, dass er das jetzt nicht mehr hier regeln kann, mit den, der Nummer hier Sokar zu töten und flieht dann. Sokar beginnt wütend zu schreien und ja, interessant hier an der Stelle, es ist es alles so in Zeitlupe und das soll hier wohl schnell wirken, also sehr starke 6 million dollar man vibes an der Stelle. Kann ich
1: bestätigen, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin jetzt bei der letzten DVD, äh, bei der letzten ja. Blu-Ray. Genau,
0: und dann springen wir wieder in das nun abrufes quartier auf Neto.
1: Ja, Martuf fummelt da immer noch in den Kontrollen rum. Und Daniel, ja, Marty, was ist denn? Und jetzt, jetzt? Und dann Daniel, in die weißen Tiag, wir sind ready. Der Ringtransporter geht los. Wir sehen einen Strahl, der hochgeht von Neto bis zum Mutterschiff. Tiag stellt sich genau dazwischen. Ja, Ringe kommen im Telltag an und hier, die sind da, sind da, sagt Altwin, bei dem die angekommen sind. Go, go, go! Und, äh, ja, dann sehen wir den, äh, den Weltraum um Netu. Wir sehen das äh, Telltag, was sich äh, zurückzieht. Das Mutterschiff versucht da noch drauf zu ballern, aber passiert nichts. Also wird verfehlt. Wir sehen einen äh, Materiestrom, der vom Mutterschiff auf den Planeten geht. Also nicht nach Netu, sondern zu Sokas Planeten. Ich glaube, der wird auch nie benannt, wie er heißt. Ne? Also wir kennen den Mond. Stand auch immer nur Sokas planet der Mond explodiert auf jeden Fall, nimmt das Mutterschiff mit und das Teltag hat es aber geschafft. Interessanterweise hier, an der äh, ne, im Transcript heißt das so von wegen einem Metastream vom Mutterschiff zum Planeten. Interessanterweise, man sieht ja immer diesen diesen Blip, also man sieht ja einen Strahl und dann ist ja mhm. irgendwie so eine, ja wie, wie soll ich das sagen, so eine Art Verdickung. Ne? Also das siehst da kommt ja, gerade ja. was durch. In dem Fall sind es aber zwei und das macht auch keinen Sinn. Es ist nämlich ja nur, <lacht> ja. wir können es uns ja schon denken, es ist natürlich nur Apophis. Aber warum es dann an der Stelle zwei sind, ich weiß es nicht. Tiag erhebt sich auf jeden Fall und öffnet dann den Cargo, die Cargo Bay, wo er Altwin eingesperrt hatte, wo jetzt auch SG-1 drin ist. Ja, Tiag berichtet, ja, wir sind entkommen und ja, und ihr bestellt nice tea air Condition, water Tiag gibt ihm dann auch ein bisschen Wasser und bedankt sich. Offen entschuldigt sich bei Tiag, ja, oh, ich, tut mir leid, dass ich äh, Zweifel an dir hatte. Tiag dann ganz trocken, ich bin genauso überrascht, dass wir überlebt haben wie du. <lacht> ja, der Wasserschlauch geht rum und Jacob fragt dann bei Carter, hier hast du nicht noch ein bisschen Urlaub und ja, wie wär's mit dem Vater, Father-Daughter-Vacation-Together. Ja, Carter freut sich darauf und äh, Jacob witzelt dann ein bisschen und sagt dann, ja, ich habe gehört, Alaska soll in dieser, zu dieser Zeit des Jahres recht <lacht> kühl sein. Ja, Carter lacht und äh, sie küsst ihm auf die Wange. Hier sehen wir sehen, wie er das Teltag nochmal kurz durch den Hyperspace Rasen. Ja, auf dem Heimatplaneten von Soka sieht man, wie Apophis an irgendeinem Balkon steht und die Reste von Nito am Himmel betrachtet. Und damit endet die Folge auch schon.
0: Ah, ich lese es gerade. Es wird erwähnt, Dermak heißt der Planet. Ja, okay. Aber nur am Rande. Und somit kommen wir zur Trivia. Für, die, also für das Production Design der Episode wurde Richard Hudolin für den Leo Award 2000 nominiert, also ist ja hier Production Designer bis Stapel 5. Mögliche Einflüsse unter anderem könnten sein Rosemary's Baby in Klammer This Is Not Real, An American Werewolf in London, It's That Dream Within a Dream Idea Again. Dann hat sich Robert Cooper noch zu der Episode mal um, geäußert, eben wegen der Ökonomie, also der Wirtschaftlichkeit. Ja, ein Team von Autoren hatte die Geschichte aufgeschlagen, die schließlich zu diesem einen großen Teil wurde. Und SG-1 wird rekrutiert, um Jacob zu retten, von einem Goa'uld verfolgt und während er da verdeckt arbeitet. Und die Idee gefiel und weil ist eine Rettungsmission beinhaltete. Das war so das Große, der Aufhänger für die Episode. Episoden, ja. Ja, einige Leute haben sich gefragt, warum wir diesen wirklich coolen Guault-Sukada äh, erschaffen haben. Ja, nur um ihn gleich wieder umzubringen. Und es ist so, dass ursprünglich Apophis getötet wurde, äh, weil der Charakter stark litt aus seiner Sicht und sehr schwach war. Und man habe ihn so oft geschlagen, dass es irgendwie nicht, dass er nicht mehr unheimlich war. Und dann wurde wohl im Autorenroom oder von den Leuten erkannt, dass man ihn auf dramatische Weise zurück bringen könnte und ihn auf ein neues Level heben könne, eventuell, und dass er da aus der Asche aufersteht, etc. Doch gruseliger jetzt ist und deshalb wurde sogar aufgebaut. Kompliziert, ja. Es geht noch, ähm, was Peter DeLuis noch sagt, hier, unser Regisseur heute, ähm, es wurde inspiriert auch die Episode durch äh, Angel Heart, den Film, und Robert De Niro irgendwie mit, die Nägel wurden von der also das aussehen so ne, wurde ein bisschen da wohl sich dran orientiert und so Cars Augen sind eine Hommage an Darth Maul in Star Wars Episode 1
1: hätte ich so auch nicht mich irgendwie ich, hä nee das ist auch das ist auch Blödsinn weil die Episode 1 kam ja später als in diese Folge müsste doch na warte mal war vielleicht ein paar Monate früher, könnte sein. Aber knapp. Der Albino-Look mit der Kapuze,
0: das ist dem klassischen bösen Imperator. Ian Mac in Return of the Jedi ähm, nachempfunden. Fehler hatten wir, glaube ich, alles erwähnt. Ähm was ich noch gelesen hatte, wieso heilt die Wunde von Apovis nicht über die ganze Zeit? Es schien keine Veränderung zu geben, trotz der Heilkräfte des Symbionten von der ersten Einstellung, in der man sie sah, bis zur letzten.
1: Ja, vor allen Dingen weiß, vor allen ist die Wunde ja schon
0: älter. Ja, Na, also. Äh, ja, Zitat der Woche, Thomas, was gibt's denn da? Nix.
1: Also ich habe nichts, nix. Okay. also ich fand jetzt nichts irgendwie großartig erwähnenswert, keine Ahnung. Hast du denn was?
0: Von der übersprungenen Szene, Skandal äh, und zwar Daniel, äh, deine Gefährtin Amonette ist tot. Ich ruhe nie dir nur ungern den Tag äh, nein, ehrlich gesagt, muss ich mich korrigieren. Ich tue es sehr gerne. Fand ich ganz witzig. Ja, okay. Aber nicht viel war vorhanden, das ist wohl wahr. Und da springen wir auch schon zum Fazit. Fang doch mal gerne
1: an. Ja, ja was soll man da schon groß zu sagen? Also, es gibt viele Sachen, die jetzt nicht so ganz passen. Na, also, auf dem wegen, wieso sollte man jetzt als Raumschiff mit Sensoren diese Explosion, also die aufbauende Explosion, nicht bemerken, dass das dann. Ich, ich, weiß nicht. Auch Apofis Idee, sich da irgendwie einzuschleimen und dann den Soka umzubringen, das hätte auch fürchterlich in die Hose gehen können. Also ich an Soka Stelle, nachdem Apofis sich gemeldet hat und da anmaßen, da irgendwie rumschwadroniert, hätte ich direkt aufgelegt und er hätte den Planeten beschossen. Also das war ein sehr, sehr hohler Plan, den Apofis da hatte. Also der Plan von ihm war Blödsinn. Der Plan von den Tokra war auch eigentlich totaler Schwachsinn. Ähm, ja, was sagt man dazu? Ja, okay, wir haben Soka jetzt außer Gefecht. Der tauchte ja jetzt eh nicht häufig aus. Ich finde es auch schade, dass sie den nicht weiter behalten hatten. Das war doch auch der Typ, der die Iris beschossen hatte und sowas. Na, weil das ist ja eigentlich bis dato der wirklich der gefährlichste Gegner. Also ich hätte den auch lieber gesehen weiterhin als Apophis. Weil der geht einem langsam am um Sack. Dann ist er schon tot, dann ist er wieder da. Ja. Ja. Ah, das ist schon... Das ist oh. Wie bei Daniel Jackson. So immer
0: mal tot und dann nicht... Ja,
1: das... Nicht. Äh, ich weiß nicht. Ja... Hm. Ja, leichter Finger nach unten. Also mehr kann ich. Also, es ist wieder so eine 0815-Folge, ne? Es bringt einem großartig nicht weiter. Na, Soka, okay. Wir haben Soka ausgeschaltet, okay. Wobei, es ist, wir sind immer noch in Staffel 3. Wir haben jetzt aber schon den fünften Guild getötet. Also dass man macht mal noch Fortschritte, was das angeht. Pro Staffel werden es immer mehr, wobei diesmal haben wir die den getötet. Was sagst du denn dazu, zu der Folge? Also ich, mir persönlich hat sie.
0: Nicht so gut wie die erste, also der Anfang der Story gefallen. Was mich am meisten gestört hat, war, dass... Also die, diese Grundstory hier mit dem, ja, wir müssen da jetzt irgendwie weg. Und äh, ja, Apophis und Dings, da gab es schon... Das war ein bisschen unlogisch und komisch, aber fand ich noch recht okay. Aber am meisten fand ich irgendwie das... Es war mir zu viel rumgeflashtbäcke und Und ich mag das nicht. Und auch diese schnellen Szenen und dass sich das dann immer wiederholt hat. Ja, es ist ein Stilelement, aber... Man kann auch Dinge mal anders darstellen. Also es, es war mir so, diese, also die Hälfte hat mir überhaupt nicht zugesagt, praktisch von der Folge. Das war doch dann stark ideenlos, äh, aus meiner Sicht jedenfalls. Profis ist jetzt wieder back in Business. Ähm, ja, sogar, du hast es auch schon gesagt, eben, wäre eigentlich ganz nett gewesen, dir noch ein bisschen hier äh, zu behalten. Also
1: war das, der hatte, war das ja eh totaler ja. Mumpitz der eigentlich eh ist. Also, von wegen, nur weil Apophis dann plötzlich auf dem Planeten von Sokar auftaucht, heißt das doch nicht, dass ihm sich dann plötzlich alle Leute von Sokar plötzlich anschließen. Das, das ist auch totaler Witz. Nee, das, das ist recht blau manchmal, ja. Na, vor allen, allen Dingen, wenn er dann hinkommt, ich habe, wenn er dann damit angeben sollte, was er Ich habe einen Chef getötet.
0: Genau, ja, ihr kommt <lacht> mal
1: her. Was hast du getan?
0: Oh, oh. Ja, genau, also mich hat eigentlich eher die, die Main-Story interessiert in dieses hin und her da mit diesen Erinnerungen. Das war mir zu übertrieben. das Also ich gebe mal einen Daumen so schräg. Also es war okay. Mehr ja, auch nicht. Also war jetzt nicht so das Gelbe äh, vom Ei. ja Für mich jedenfalls. ne Also wie seht ihr das? Vielleicht ist es ja eure Lieblingsfolge. Soll es ja alles geben, ne? dann in einer Woche erwartet uns alle die Folge, die bis jetzt wahrscheinlich den ungewöhnlichsten deutschen Titel mit hat, würde ich jetzt mal grob sagen. Wahrscheinlich sage ich das alle fünf Folgen, aber er sticht ins Auge und macht blind. Denn im Deutschen heißt die nächste Folge, äh, Folge Außerirdische auf dem Vormarsch. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, aber okay. Da kommt nämlich SG1 zurück auf äh, die Erde ins Target Center und da passieren dann, wie der Titel schon verrät, Dinge. Uh. Mehr darf man ja nicht sagen, weil der Titel sagt es ja schon.
1: Wenn keine Dinge passieren würden, müsste man ja auch keine Folge besprechen, da gäbe es nämlich keine. Nö, wir Achso. hatten schon Folgen, in denen nichts passiert ist. <lacht> genau, es, es geht <lacht> eins beim Kaffee trinken. <lacht> genau, einfach mal
0: 40 Minuten Rückschau auf Dinge, irgendwie Politik war es ja. Ne?
1: Ja, okay, das sind ja diese, mhm. ja, ja, das sind die Rückblenden, ja, das ist ja auch fürchterlich. Ja.
0: Berühmte Geldsparfolgen ah. immer. ja. Nein, aber da äh, geschehen wirklich Dinge und äh, ich bin gespannt, ob uns das beiden vielleicht mehr zu sagt oder ob es, naja,
1: nicht so ist. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Wir, können ja, wir können ja eigentlich, wobei, man könnte ja auch spoilern, es geht um Zylonen im weitesten Sinne. <lacht> ja, es, so ja, ähnlich. ja, ähm, ja. Es, äh, <lacht> ja. Sehen aber komisch ja, aus. Ja eben, ich sag was, ja, sie sehen aus ein bisschen ja. wie Zylonen. Vielleicht Zylonen, die sich mit einem Käfer gepaart haben. Ja, wir hatten wir ja auch Dark, schon. Die, wobei äh, Dark Crystal mäßig ist das so ein bisschen. Da gibt es ja auch diese, diese schwarzen Riesenkäfer, okay. die sich da irgendwie, ja. ne, so, so eine Mischung aus denen und einem Zylonen oder so. Nur in Braun. <lacht>
0: Ja, müssen wir alle Farbpaletten hier abarbeiten. Hinterlasst uns doch, wie immer, wohlwollende Kommentare und Top-Bewertungen auf allen Portalen. Nehmt euch da gerne für frei auch mal. Warum nicht? Genau, ja.
1: Wobei, das kannst du mir bestimmt sagen, wie viel, wie viel ja. ist es mittlerweile? Hast du darüber einen Überblick, äh, wenn man es durchhören würde von A bis Z, wie viele Stunden müsste man sich Zeit nehmen?
0: Wenn ihr Stand jetzt unseren Podcast hören möchtet, nehmt euch in drei Tage, 17 Stunden und 35 Minuten Zeit. Okay, dafür und braucht
1: man dann definitiv was Urlaub. Ja. Aber
0: jetzt ist ja diese Folge noch dazugekommen. Also, ein bisschen mehr haben wir cool. da Plan. Ja. <lacht> ja. Okay, vier Tage Urlaub brauchst du eh, dann kannst du auch noch ein bisschen was weiter. Genau. Gut. Dann. Gut, dann haben wir es geschafft. Liebe Zuhöreris, äh, bis nächste Woche dann. Euch einen schönen sonnigen Sonntag und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Oder was für
1: immer ein Wochentag.
0: Nein, ihr hört es <lacht> bei Erscheinen. Wir haben gute Hörerinnen und Hörer. Nicht irgendwie, welche dieses aufhalte. Ja, wir haben. Es ist auch nicht so, dass äh, wir eine vierstellige Abonnentenzahl haben und diese Zahl sich nicht in den Folgen spiegelt. Also, ihr seid total toll.
1: Ja. Die, die das hören. <lacht> die anderen nicht. Genau. Nein, Spaß. Dann. Alles gut. Ja. Aloha, he, live long and prosper. See you next week. Hallo ciao. Tschüss.